0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale le week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse et des débats. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Arnaud Benedetti. Bonjour, Bonjour Arnaud, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être avec nous Bonjour. sur ce plateau. Avant de vous dévoiler le programme de notre émission, tout de suite, la météo.
1: Aujourd'hui, le temps est généralement plus calme, sauf sur le nord-ouest, qui subira une nouvelle perturbation. Sur la Côte d'Azur et la Corse, quelques orages éclateront encore le matin, suivis d'averses sous un ciel variable, qui finira par s'éclaircir en fin de journée. Autour du golfe du Lion, un temps nuageux est à prévoir. Le ciel se couvrira jusqu'à la Vendée et l'ouest des Hauts-de-France, et quelques averses seront possibles de l'intérieur de la Bretagne au Cotentin. Au nord-ouest, la perturbation progressera peu et des pluies arroseront en continu la pointe bretonne. Du Poitou-Charente vers le centre et les pays de la Loire, des averses sont possibles en fin d'après-midi et dans la soirée. Côté température, ce matin, il fera entre 11 et 21 degrés, 11 au Havre ou encore 20 à Marseille. L'après-midi, les températures sont comprises entre 27 et 30 degrés sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne où il fera 21 degrés.
0: Et voici les titres de votre journal de 7 heure. En quelques minutes, il a fauché la vie de 86 personnes et brisé le destin de centaines de familles. C'est demain, lundi, que débute le procès de l'attentat de Nice. Le conducteur du 19 tonnes qui a foncé sur la foule est mort, abattu par la police. Restent 8 personnes soupçonnées de lui être venues en aide. Ce matin, on revient sur ces faits qui ont endeuillé la promenade des Anglais et la France en ce 14 juillet 2016. Quel est le niveau de la menace islamiste dans notre pays La question sera posée. Le pouvoir d'achat toujours au premier rang des préoccupations des Français, selon un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche. C'est dans ce contexte que le gouvernement entend bien poursuivre l'application du bouclier tarifaire en 2023. Est-il désormais l'otage du carnet de face à une inflation galopante Pourra-t-il vraiment sortir du quoi qu'il en coûte On en discute sur ce plateau également avec Elisa Lukowski qui nous apportera tous les éclairages. Et question complémentaire, dans cette crise énergétique à l'origine de l'inflation, est-ce la Russie qui mène la danse Plus riche que jamais, grâce à la vente d'hydrocarbures à un prix démesuré, elle ne semble pas affectée par les sanctions. Pire encore, elle n'hésite plus à couper les livraisons de gaz. La Russie se moque-t-elle de nous Comme diraient certains, la réponse est dans la question. C'était le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais. Alors que des milliers de personnes scrutent le ciel pour voir le feu d'artifice, un camion de 19 tonnes fonce dans la foule. Le terrorisme frappe à nouveau la France. 86 personnes sont fauchées ce jour-là, 318 blessées. Ce lundi, six ans plus tard, s'ouvre enfin à Paris le procès de huit personnes accusées d'être liées à cet attentat. Malgré tout, c'est aussi une frustration pour des milliers de personnes présentes ce soir-là, traumatisées par ce qu'elles ont pu voir et dont le dossier n'a pas toujours été retenu pour témoigner auprès de la Cour. Regardez ce reportage signé Valérie Labonne.
2: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie De Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette
3: décision qui a
2: rejeté sa demande de constitution de parti civil.
3: Je comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner. Parce que ce jour-là, il y a plein de gens qui ont perdu la vie, Euh, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés psychologiquement.
2: Puis, il y a ceux pour qui se rendre à 700 km de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition, car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience, malgré les remboursements mis en place par l'État.
4: Alors euh, c'est, c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite euh, une logistique importante, des moyens à avancer, euh, mais encore faut-il les avancer, pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
2: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat abattu par la police dans son camion.
0: Et voilà donc un procès six ans plus tard et une menace terroriste qui reste malgré tout très présente. Regardez ce que nous dit Gérald Darmanin sur Twitter. « La menace terroriste reste très importante. 39 attentats ont été déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont 6 depuis l'an dernier. » Euh, Marc Baudry, on peut aujourd'hui se satisfaire de la lutte qui est menée contre le terrorisme et de l'efficacité de nos renseignements dans dans les sondages. C'est d'ailleurs l'un des seuls motifs de satisfaction des Français quant à la sécurité dans notre pays. C'est bien la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire ou est-ce qu'on n'a toujours pas traité depuis lors les origines de ce mal
5: Non, je crois que les origines de ce mal, vous avez raison, restent restent complètes, entières. Euh, On est toujours sous la menace de de ce, de ce terrorisme islamiste parce que, tout simplement, on ne l'a pas pris à la racine. Alors on lutte, évidemment, les, les gendarmes le, font un travail extraordinaire, mais on, on voit bien qu'on a une, comment dire, une, une source de, de, d'attentats, on a, on a un pôle, un, un foyer euh, vivant euh, d'islamisme potentiellement extrêmement dangereux en France, et on le voit tout le temps, on l'a vu hier avec cette manifestation en soutien avec l'imam Iqusen, je ne dis pas que tous les manifestants étaient des terroristes en puissance, mais ça participe de la même mouvance, de la même idéologie, et et on voit bien que tout ça n'est absolument pas jugulé, au contraire, il est alimenté euh, en permanence par une immigration complètement incontrôlée.
0: Est-ce qu'on a su euh, tirer les conclusions, Arnaud Benedetti, euh, des racines de ce mal, notamment la la question du séparatisme durant le dernier quinquennat
6: Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même porté des coups qui ont été des coups, euh, si ce n'est décisifs, mais importants. Euh, finalement, euh, si ces attentats de masse, pour l'instant, euh, semblent avoir disparu, c'est parce que tout simplement sur le terrain, euh, à l'extérieur, on a réussi malgré tout à combattre euh, l'état, euh, l'État islamique Daesh. Donc ça c'est aussi ce qui explique aussi le fait qu'il n'y ait plus cette base arrière qui permettait la projection de ces attentats massifs que l'on a connus dans ces années 2015-2016, notamment avec Merci. les attentats du 13 novembre. Ça c'est une réalité. Mais il en demeure pas moins que même sur le terrain des, j'allais dire, des opérations extérieures, les foyers existent encore, notamment, je pense, dans l'Afrique subsaharienne. Et puis on sait très bien que là, en l'occurrence, il y a malgré tout une capacité de l'islamisme terroriste à se reconstituer d'une manière assez plastique sur le terrain. Ensuite, il est évident qu'il existe un écosystème euh, à, l'intérieur la, de, voilà, à l'intérieur de Il existe un écosystème idéologique, il existe un écosystème parfois associatif, il existe un écosystème malheureusement aussi culturel avec un certain nombre de lieux de prière dont on sait très bien qu'ils sont des foyers euh, qui portent cette idéologie euh, mortifère et qu'on est très loin en l'occurrence d'avoir réussi à démanteler, à détricoter cet écosystème par euh, parfois faiblesse politique ou faiblesse idéologique par le fait qu'on est un état de droit et que l'état de droit en effet fait que eh bien, on ne peut pas véritablement parfois prendre les mesures qui seraient des mesures euh, radicales d'une certaine manière qui nous permettraient euh, de euh, sortir de cette situation mais il faut se féliciter quand même d'être dans un état de droit donc vous avez tout un ensemble de paramètres qui rendent très difficile aujourd'hui quand même la lutte contre l'islamisme et le, et le terrorisme et, et à cela et non, la, non, la loi avoir...
0: contre les séparatismes n'a, non, n'a pas globalement... substantivement amélioré les choses ou
6: Elle a un mérite, si vous voulez, c'est qu'elle signifie qu'au plus haut niveau, on a pris conscience et qu'on commence, et encore avec les plus extrêmes réserves, à nommer euh, la menace. Je rappelle que quand même lors des attentats de Charlie Hebdo ou les attentats du 13 novembre, on avait des pouvoirs publics et un sommet de l'État qui avait parfois du mal à dire qu'il s'agissait d'actes terroristes islamistes. Là-dessus, bon, sur le plan sémantique et j'allais dire sur le plan comportemental, il y a eu un, projet, mais, il y a eu un progrès, pardon, mais c'est un, ça reste encore assez insuffisant.
0: Alors symbole de cette lutte contre les séparatismes, c'est peut-être cette volonté d'expulsion de l'imam à Iqusen. Hier se tenait justement une manifestation en soutien à cet imam, place de la République à Paris. 200 personnes rassemblées pour dénoncer une islamophobie d'État. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. Je voudrais vous faire écouter une phrase d'Alexis Trouillas, Il est fondateur du mouvement Émergence et il accuse Charlie Hebdo d'être une arme de destruction massive. Écoutez.
7: Profondément maldisant,
0: profondément malfaisant, ce journal, je le dis ici alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont
7: rassemblés pour dire « je suis Charlie » en disant, disant « je suis français non, ». Non, non, Moi, je ne suis pas Charlie, pas je suis Le journal « Charlie Hebdo, avec ses lignes est irrespectueuses est une arme de destruction massive de notre pays. Parce qu'une communauté se constitue sur un respect mutuel.
0: Alors je rappelle encore une fois qu'on est à la veille du procès de l'attentat de Nice. L'indécence du propos, l'inversion de la culpabilité, l'arme de destruction massive, c'est Charlie Hebdo vraiment Oui, ben, on voit
5: bien le, le renversement... C'est pas l'islamisme, c'est pas le terrorisme justement ah, Non mais on, on, on voit bien le renversement sémantique total qui est construit par ce... Par cette mouvance, quoi. hein, La lutte contre l'islamophobie, c'est en en fait la lutte en faveur de l'islam radical. euh, Et euh, et Charlie Hebdo, ça devient le le symbole de l'inverse de de ce qui était, c'est-à-dire de la liberté (coughs) d'expression. En France. Donc, euh, euh, si vous voulez, bon, mais c'est, c'est, c'est un discours qui se, qui se mord la queue, qui a sa cohérence interne, euh, complètement à part et en dehors des lois de la raison d'une part et des lois de la République d'autre part. Donc, euh, c'est vrai qu'on on a là un petit groupe qui s'alimente en, en dehors et qui arrive à des aberrations comme celles qu'on vient d'entendre.
8: Hmm.
0: Charlie Hebdo, arme de destruction massive, comme dit Alexis Trouyas, une manifestation qui vient dénoncer une supposée islamophobie d'État. Vous en pensez quoi Ça vous choque, ces propos De bah, toute
6: façon, l'islamophobie, on sait très bien que la notion d'islamophobie, c'est une invention euh, de l'idéologie frériste, de l'idéologie euh, salafiste, pour euh, notamment euh, essayer de montrer qu'il y aurait... Euh, du côté de l'État, du côté des pouvoirs publics et d'une partie de la société, un rejet viscéral, idéologique de l'islam comme religion. Et la difficulté, c'est que, d'une certaine manière, ça peut marcher, en l'occurrence, puisqu'il y a des gens qui se mobilisent et que parfois, nous-mêmes, nous procédons par des mécanismes d'autocensure censure pour éviter, encore une fois, de dire la réalité de la situation. Ensuite, bon, il faut à la fois s'inquiéter, en effet, de ce type de propos, mais aussi, il faut néanmoins relativiser leur portée, compte tenu quand même du nombre de participants à cette manifestation qui était quand même relativement oui, résiduel, de 100 relativement, relativement résiduel. Oui. Ce qui, quand même, est, de ce point de vue-là, assez rassurant, parce que ça montre que non seulement ils ne sont pas suivis, mais que peut-être aussi des gens qui seraient susceptibles de, le suivre, de les suivre ne le font pas, parce que même considère qu'il s'agit récemment d'une entreprise mais de Néanmoins, ce qui va avec est... ce
0: rassemblement et ce soutien à ouais. l'imam Hassan Ikyoussen, il y a aussi cette cagnotte qui a quand même récolté plus de 60 000 euros. Ah oui, non, Alors, mais complètement. Et ça, ce n'est pas, pas, pas résidu non plus. En revient plus. à ce
6: que nous disions euh, précédemment, c'est qu'il existe aujourd'hui en France... Euh, Et ailleurs, un écosystème qui est favorable à la propagation euh, de cette euh, idéologie. Euh, De toute façon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sondages qui montrent que, par exemple, chez les jeunes musulmans, on considère pour une grande partie d'entre eux que euh, la charia est supérieure à la loi de la République. Ça veut dire que des batailles culturelles ont été perdues ces dernières années par la République, par la France, dans la volonté finalement de promouvoir son modèle. Et, et tout ça, ça et, a été
0: conforté par un, un clientélisme politique ah ben, Alors
6: évidemment, on, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui euh, des formations politiques euh, qui euh, font justement, par exemple, de la lutte contre l'islamophobie, un euh, hein, de leurs fonds de commerce, tout simplement pour s'assurer euh, le renfort d'un certain nombre de voix
0: lors des élections. Ah, alors en l'occurrence Alexis Trouillas qui, euh, voilà, qui, mmh. qui représente son mouvement. Mmh. Marc Baudrillon, dernier mot là-dessus
5: oui, on voit bien, c'est, c'est, on touche là les effets du vivre-ensemble. On a imposé un vivre-ensemble qui interdisait en réalité de regarder euh, clairement les dangers, les risques euh, du côté de l'islamisme radical. Et euh, on s'est fait complètement aveugler, ligoter euh, par une, une espèce de, de, d'aveuglement euh, qui, au, dont on touche aujourd'hui les, les,
0: les résultats. Hein. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs apporté son soutien aux musulmans de Rambouillet dans les Yvelines. Là-bas, un lieu de culte a été détruit par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Les dégâts ne sont heureusement que matériels. Le reportage sur place, Valérie Labonne.
2: Les fidèles de l'unique mosquée de la ville viennent constater de leurs propres yeux les dégâts causés par l'incendie. Il ne reste que la structure métallique de la tente qui accueillait chaque vendredi une centaine de personnes. Installée en 2009 dans ce quartier de la Louvière, cette installation précaire tolérée par la mairie ne posait aucun problème dans le voisinage. La maire de la ville a organisé une réunion avec le préfet, la procureure de la République de Versailles, la police et le président de l'association des musulmans de Rambouillet pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame et trouver une solution de repli pour la communauté musulmane de la ville. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a apporté son soutien via les réseaux sociaux.  «
9: « Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit. Une enquête est ouverte et permettra de faire toute la lumière sur son origine.
2: » Selon les premiers éléments, des riverains ont dit avoir vu vers 1h du matin ce samedi deux personnes quitter les lieux rapidement sur un deux-roues et avec un jerrican. Une instruction a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Aucun suspect n'a été à ce jour interpellé.
0: Non, la police judiciaire ne va pas disparaître. Voilà ce que défend ce matin dans le Parisien Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, en cause cette réforme prévue pour 2023 et qui veut placer tous les services de police d'un même département sous l'autorité d'un directeur départemental, là où la PJ, la police judiciaire, dépendait jusque-là de la direction centrale de la police judiciaire. Une réforme qui suscite l'affront dans le métier et voilà ce que répond Frédéric Vaux. La PJ ne va pas disparaître, dit-il. Elle sera au contraire renforcée. L'idée est d'organiser la police autour de ces grands métiers, la sécurité et la paix publique, la police judiciaire, le renseignement et une filière de contrôle des frontières et de lutte contre l'immigration illégale. Est-ce que l'on risque, messieurs, avec cette réforme, d'affaiblir la lutte contre la grande criminalité C'est la crainte aujourd'hui de beaucoup d'officiers de police judiciaire.
5: Oui, je crains qu'ils aient raison. Hein. Euh, ce corps de police judiciaire avait sa fonction précise, son organisation. Euh, ils avaient une mission qui était un petit peu à part. Euh, et euh, c'était, je crois que c'était une force de les avoir euh, euh, à part, avec euh, comme ça, des professionnels particulièrement euh, euh, spécialisés dans, ce, dans ces fonctions qui sont spéciales, hein, qui sont tout à fait différentes de, de, des autres policiers. Donc euh, euh, moi je les écoute et j'ai l'impression que c'est... C'est vrai une...
0: qu'ils enquêtent davantage sur les grandes affaires. Ce qu'ils ont peur, ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est qu'ils ont la crainte d'être disloqués, dilués dans une filière investigation avec les enquêteurs de la sécurité publique qui s'occupent, eux, de la petite et de la moyenne délinquance. Arnaud Benedetti.
6: C'est un problème parce que ces réorganisations au sein des services de l'État et qui ne touchent pas seulement la police, qui touchent d'autres... Euh, d'autres secteurs euh, viennent perturber euh, des des, des spécialités, des professions, des traditions euh, qui ont fait quand même la démonstration de leur efficacité, de leur bon fonctionnement au sein même de l'État. Il faut se poser la question, pourquoi ces réorganisations Pourquoi ces réagencements qui se font la plupart du temps contre en effet euh, le corps social que l'on réorganise Je reprendrai un exemple qui est un autre exemple qui n'a strictement rien à voir avec celui de la police. Je rappelle quand même qu'on a supprimé le corps diplomatique il y a euh, quelques... euh, Quelques mois et que les diplomates de profession sont bien évidemment aujourd'hui extrêmement mécontents de cette mesure qui a d'ailleurs été prise en catimini, quasiment à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Donc cette réalité du démantèlement d'un certain nombre de services pose problème quant à finalement quant aux objectifs que l'on assigne à l'État, comme si finalement il fallait réorganiser sur un modèle qui était un modèle parfois techno-comptables, euh, un certain nombre de, de structures d'État qui, encore une fois, euh, avaient fait preuve de leur efficacité, de leur efficience.
0: Merci Arnaud Benedetti, il est 7h15 sur News. À 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Elisa Lukowski, bonjour.
8: La réponse de Donald Trump à Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, a répondu hier à l'actuel président, qu'il avait dépeint en menace pour la démocratie. Donald Trump l'a traité à son tour, je cite, d'ennemi de l'État en faisant son procès en incompétence. Il a également dénoncé la perquisition du FBI dans sa résidence de Floride, en la qualifiant d'un des abus de pouvoir les plus. des pneumonies à Tucumán en Argentine, annonce faite par la ministre de la Santé. En moins d'une semaine, 4 personnes sont décédées dans cette ville du nord-ouest du pays et 11 cas de pneumonie ont été recensés. Des analyses sont en cours mais la bactérie a pu être présente dans l'eau ou encore dans l'air conditionné. Et puis du foot avec la sixième journée de Ligue 1 et le match maîtrisé de l'Olympique de Marseille hier face à Auxerre. Un succès 2-0 grâce à un but du Brésilien Gerson à la huitième minute. Puis c'est l'attaquant chilien Alexis Sanchez rentré en cours de jeu qui inscrit le deuxième but. Cinquième succès en six matchs de championnat pour l'OM qui fait le plein de confiance avant son déplacement à Tottenham mercredi pour le premier match de phase de groupe de la Ligue des Champions.
0: Elisa Lukavski, puisqu'on vous a sur la main, sous la main, pardon, vous allez rester avec nous sur ce plateau. Un gouvernement déterminé à protéger les Français de l'inflation avec son bouclier tarifaire, prêt à recourir au 49.3 pour faire passer son son budget à l'automne. Justement, Elisa, c'est parce que le pouvoir d'achat reste encore et toujours pour les Français une préoccupation majeure.
8: Oui, presque un Français sur deux, 48% exactement, désigne le pouvoir d'achat comme la première de ses inquiétudes. C'est loin et de loin, devant l'environnement, le thème qui préoccupe le plus. Et ça, ça n'est pas nouveau. Le gouvernement l'a compris hein, et perfuse d'ailleurs les Français à coups d'aide, des remises carburants, des boucliers tarifaires ou encore à des aides exceptionnelles. Eh bien, l'État va continuer à aider les Français en 2023, comme l'a affirmé le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, hier.
10: On va maintenir un système de bouclier en 2023, je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et c'est pas incompatible. On va continuer à les protéger et qu'on va maintenir un système protecteur pour leur pouvoir
8: d'achat. Gabriel Attal qui a précisé hein, que dans le projet de loi de finances pour 2023, eh bien des crédits d'aide supplémentaires étaient budgétisés. L'idée étant d'accompagner les plus fragiles en cas de forte hausse des prix. Mais en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien ce projet de loi de finances il a peu de chances hein, d'être voté. Résultat, si la majorité laisse la porte ouverte à la discussion, eh bien, elle n'exclut pas le recours au passage en force en cas de blocage. De facto, cela laisserait peu d'autres choix que l'utilisation du 49-3, a déclaré Gabriel Attal. Un ultime outil hein, dont la majorité aimerait éviter évidemment de se servir avant d'être voté. Le projet de loi de finances euh, doit d'abord être présenté en Conseil des ministres. Ça sera le 26 septembre.
0: Il va falloir le faire passer ce budget 2023. C'est déjà 24 milliards euh, d'euros ce bouclier tarifaire depuis euh, l'automne dernier. Jusqu'à quand euh, va-t-on poursuivre On a le sentiment d'une fuite en avant. Euh, est-ce qu'on est otage finalement de, du, du carnet de chèques C'est
6: la question qui est absolument essentielle, celle que vous venez de poser, parce que le ministre des Comptes publics a beau dire que l'on peut trouver un point d'équilibre entre la nécessaire protection du pouvoir d'achat des Français et euh, la maîtrise de la dépense publique, à un moment donné, la réalité des chiffres s'impose à nous. Tout le monde sait que, manifestement, euh, la... il va falloir à un moment donné je veux dire, faire des choix entre le quoi qu'il en coûte et la maîtrise de la dépense publique et que ce choix euh, va apparaître très rapidement comme une nécessité absolue, d'autant plus qu'on sait très bien que les taux sont en train d'être relevés, ce qui va poser un problème sur la soutenabilité de la dette. Donc on est face à un vrai vrai dilemme et aujourd'hui l'exécutif essaye de gagner du temps. Et finalement, l'objectif de l'exécutif, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est de réussir à faire passer son projet de loi de finances, qu'il fera vraisemblablement passer, parce que tout simplement, les oppositions, en tout cas une partie des oppositions s'abstiendront, ne voteront pas le budget, parce que quand on est dans l'opposition, voter un budget ou ne pas le voter, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Mais euh, on peut imaginer que le projet de loi de finances arrivera à passer à l'Assemblée, non sans mal, mais il devrait passer.
0: Marc Baudrier, euh, on est passé, dit-on, du « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ». Moi, j'ai le sentiment qu'on est toujours sur le « quoi qu'il en coûte
5: mmh. ». Mmh. Oui, écoutez, c'est très Macronien tout ça. Un, un jour, on a un ministre qui nous annonce des, des pluies de sauterelles et des efforts considérables et un froid gelant mmh. cet hiver. Le lendemain, le, on entend Gabriel Attal nous dire « vous inquiétez pas, Attal va tout prendre à sa charge ». Et on va trouver un chemin entre la dette et, mmh. le, et l'aide aux Français qui ne, n'abîmera pas l'État et qui, qui protégera le... Le portefeuille des Français, on se demande un petit peu quelle sera cette ligne de crête. Euh, on attend de voir concrètement. Et en tout cas, il euh, y a une, un manque de cohérence absolue dans le discours de l'État et dans ce, le, la manière dont il prépare euh, l'esprit des Français. On comprend du résultat que les Français soient très inquiets pour leur pouvoir d'achat. On comprend le graphique que vous venez de donner.
0: L'Union Européenne européenne qui assure que nous sommes prêts à résister à une coupure totale du gaz russe. Le géant Gazprom avait annoncé vendredi la fermeture totale du gazoduc Nord Stream avec une excuse, celle de la réparation d'une turbine. La ficelle est certes un petit peu grosse. Moscou cherche surtout à jouer avec nos nerfs. Explication avec Augustin Donadieu. Après avoir annoncé un
9: arrêt total des livraisons de gaz vers l'Europe, le géant gazier russe Gazprom a finalement
11: livré ce samedi... 43 millions de mètres cubes du précieux combustible. Il est certain que là, la Russie joue un peu avec les nerfs européens. C'est un peu le supplice chinois. Ils annoncent qu'ils vont rouvrir, ah, puis au dernier moment, il y a un problème. Donc ils ne rouvrent pas. C'est une façon de montrer que bah, c'est eux qui mènent la danse. Habituellement, le gaz est
9: livré par le Nord Stream 1. Un gazoduc qui relie la Russie au nord de l'Allemagne sous la mer Baltique. Mais voilà, l'une des turbines de ce dernier aurait connu un problème technique, une fuite d'huile selon l'exploitant russe. Un autre chemin d'approvisionnement a donc été trouvé. Et paradoxalement, le gaz russe ne sera pas acheminé par l'Allemagne, la Pologne ou la
11: Bulgarie, mais par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, ça permet d'approvisionner la Hongrie. Et ça c'est important parce que la Hongrie est un pays, je dirais, qui achète du gaz russe et qui a plutôt des relations bonnes avec, euh, avec la Russie.
9: Mais alors, aurons-nous suffisamment de gaz pour l'hiver Les stocks français
11: sont remplis à 92% de leur capacité. C'est l'équivalent de trois mois de consommation. Donc c'est une sorte de tampon, c'est-à-dire qu'on remplit le stockage quand la demande est faible. Par contre, on déstocke au fur et à mesure de l'hiver quand la demande est supérieure au flux qui rentre L'Union Européenne, par la voix de son commissaire à l'économie Paolo Gentiloni,
9: a assuré ce samedi qu'elle était bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe.
0: Il affirme être en, en retrait mais pas en retraite. Jean-Luc Mélenchon était à la braderie de Lille hier, la grande braderie. Et on peut dire qu'il a fait le show, il semble surtout très présent le leader des insoumis. On en parle juste après la pub, à tout de suite. La matinale, le week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Ravi de vous accueillir si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Arnaud Benedetti et Marc Baudrier pour décrypter toute l'actualité. La une de votre journal de 7h30. Il promet une immense marche à Paris en octobre contre Emmanuel Macron, annonce une bataille générale contre le gouvernement à l'Assemblée. Ne se dit prêt à aucun compromis. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, a fait le choix à la braderie de Lille hier. Il semble plus que jamais donner le la à son parti. Lui qui se dit en, en retrait, mais pas en retrait. Semble surtout très présent. A-t-il vraiment renoncé à, à 2027 Je vous pose la question sur ce plateau. L'affaire de l'imam Mikiussen qui nous interroge ce matin sur la capacité de la France à, à maîtriser sa politique migratoire. Le droit européen, les conventions internationales sont souvent pointées du doigt pour justifier une forme de dépossession. Une autre voie est-elle possible On vous fait découvrir dans un instant l'exemple du Danemark. Vivre ou se laisser mourir, la bataille pour la présidence des LR a commencé. Premier acte ce week-end à Angers, où les jeunes militants se sont réunis pour leur rentrée politique. Désormais, vous le voyez, trois candidats en lice Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau. La droite française a-t-elle attendu les LR pour se reconstruire vous Me donnerait votre avis sur ce plateau. Le chaos, c'est vous. Voilà la réponse de Jean-Luc Mélenchon à Elisabeth Borne, la première ministre, le chef de file des Insoumis, qui était hier à à la braderie de Lille sur le stand de la NUPES. Comme à son habitude, il est arrivé en en rockstar. Il a fait le spectacle. Lui qui promet une immense marche à Paris en octobre pour entrer en confrontation avec le chef de l'État. Les images, les réactions, c'est avec Mathieu Rioux. Jean-Luc Mélenchon accueilli comme une rockstar
12: à la grande braderie de Lille. Acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens.
7: Non, non, je ne parlerai pas plus fort. Je parle comme ça. Vous taisez, vous
12: écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Jean-Luc Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la première ministre.
7: C'est Borne qui dit les insoumis veulent le chaos. Pardon madame, le chaos c'est vous. Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité. De responsable.
12: Le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray.
7: Il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il y a à peu près que ça qui l'intéresse.
12: De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit un livre intitulé « Qu'ils s'en aille tous » mais lui est toujours là et il stérilise toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir. Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon disait euh, je suis en retrait mais pas en retraite j'ai envie de dire aucun des deux en fait il est là, il est au centre du jeu, il veut le montrer il montre qu'il donne le là à, à son parti, aux, aux insoumis est-ce qu'il roule pour lui-même finalement pour 2027, est-ce qu'il a vraiment renoncé à la présidentielle Jean-Luc Alors C'est
6: vrai que c'est une position un peu compliquée pour lui à partir du moment où il a décidé de ne pas être candidat aux législatives, il faut qu'il arrive encore à exister, il existe politiquement tout simplement parce que dans le registre qui est le sien, il reste qu'on le veuille ou non le son charisme, ses, ses, ses capacités de tribun, en font un personnage politique tout à fait à part sur la scène politique française, vraisemblablement l'un des derniers, j'allais dire, sur ce registre-là. Ensuite, finalement, il y a un point commun avec Emmanuel Macron. Le seul qu'il sait, c'est qu'il considère tous les deux que l'on traverse des temps exceptionnels. Et que le traversant des temps exceptionnels, il considère qu'il a vraisemblablement une carte encore à jouer sur le plan politique. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il réitère ce qu'il avait fait en 2017, c'est-à-dire qu'il veut d'une certaine manière que, oui, la rue... Euh, en arrive à, disons, créer les conditions de cette situation exceptionnelle et de cette situation exceptionnelle, hors élection, il pourrait quelque part lui-même en tirer euh, en tirer parti. Il est dans cette stratégie. Mais au titre de quoi
0: Il est dans
6: cette stratégie. Alors, il est quand même le leader, c'est lui qui, est à... c'est lui qui... C'est lui qui a créé les conditions, malgré tout, euh, de cette victoire d'ailleurs relative euh, de la gauche aux élections euh, législatives. C'est lui qui, quand même, aujourd'hui à gauche, domine largement euh, le champ politique, c'est ce que que oui, c'est, un reconnaît, Bernard Cazeneuve, c'est ce que reconnaît, que... Ce que reconnaît euh, Bernard Cazeneuve. Il a étouffé, j'allais dire, toute offre politique euh, social démocrate. Il est dominant. Ce qui pose un problème à gauche parce que finalement, la gauche a toujours pu se reconstruire lorsqu'elle avait un parti central qui était un parti central relativement modéré. C'était le cas avec François Mitterrand et le Parti Socialiste. Là, pour la première fois, enfin, en tout cas dans l'histoire politique de la gauche récente, c'est le parti disons le plus radical qui est largement dominant dans euh, cette alliance et ce qui, euh, en tout cas, euh, est à mettre, en tout cas, là pour le coup, au crédit de, de, de Jean-Luc Mélenchon.
0: Marc Baudrillier, il a promis une bataille générale à la rentrée face au, au, au gouvernement. Pas de compromis, notamment à l'Assemblée nationale. C'est euh, lui le véritable dirigeant des députés insoumis et pas Mathilde Panot finalement Oui, c'est certain.
5: Euh, c'est certain. C'est le, 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 l'homme qui tire les ficelles derrière. Mais il marche un peu sur un fil, hein, Jean-Luc Mélenchon. Parce que euh, Arnaud Benedetti l'a dit, il est puis à l'Assemblée nationale. Il n'a plus de rôle vraiment effectif. Euh, dans le, le, le système politique et, mais il reste quand même ce recours cette euh, statue du commandeur euh, non seulement de la France insoumise évidemment, euh, mais aussi des autres et donc pour continuer à garder cette, cette stature, cette, ce rôle il doit euh, finalement euh, taper du poing sur la table, bouger aujourd'hui, euh, euh, organiser des manifestations, des marches comme celles qu'il a, qu'il a lancées euh, là dans, il a, dont il a lancé l'idée euh, et euh, taper du poing sur la table dans des grands discours comme là, alors euh, c'est du grand mémoire. Mélenchon, hein, il a, on, on a toutes les outrances euh, du bonhomme, c'est l'extrême droite qui décide et Macron qui obéit, explique-t-il, euh, c'est euh, euh, voilà, dans de, que les enfants aient faim dans un pays si riche, euh, voilà, des, 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 des extraits du propos de Mélenchon, tout est bon, si vous voulez, pour faire monter la mayonnaise, susciter un souffle, et c'est vrai que... Euh, Personne d'autre que lui n'arrive à... C'est un homme de très tôt, quoi. Et vraiment, personne d'autre que lui n'arrive à ce point à mobiliser et à prendre les gens aux tripes, comme ça, sur deux tôt dans une fête de, de, de province.
0: Une dernière question pour voir, nos Benedetti. Mais est-ce qu'on risque réellement une rentrée sociale agitée ou finalement... C'est surtout le vœu de Jean-Luc Mélenchon d'avoir une rentrée sociale agile. Ah oui,
6: moi, ça fait euh, peut-être 25 ans que je regarde les rentrées sociales et euh, je, j'entends toujours ce discours de la rentrée sociale qui sera particulièrement difficile. La réalité, c'est que cette fois-ci, il y a des ingrédients qui sont constitutifs d'une rentrée sociale compliquée, notamment liés euh, à, à la crise en Ukraine, notamment liés à la pression qui existe sur le pouvoir d'achat ou euh, notamment liés à la séquence inflationniste qui font que cette rentrée sociale pourrait être difficile. Et Elle serait d'autant plus difficile, c'est que politiquement, les choses ne sont pas stables dans le pays tout simplement parce que l'exécutif ne dispose pas lui non plus d'une majorité parlementaire qui lui permet d'aborder avec sérénité la séquence qui s'annonce.
0: La suite de l'actualité hier se tenait donc euh, la manifestation en soutien à l'imam Hassani Iqusen, l'imam frappé d'une procédure d'expulsion et qui s'est depuis lors évaporé dans la nature. L'événement a réuni environ 200 personnes, on le disait tout à l'heure, ce c'est pas nécessairement euh, un, un gros nombre, mais c'était Place de la République avec des outrances, des outrances peut-être déplorables. Je vous propose d'écouter l'un des intervenants lors de cette manifestation, c'est Elias Simzalem, fondateur du site Islam Info.
7: Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe. ça. Oui, il est raciste. Oui, il est faux. Oui, il ébore les gilets jaunes. Oui, il ébore les jeunes de nos cités. Oui, il tue. Oui, cet État doit cesser
0: d'opprimer. Alors, je vous répète ce qu'il a dit. hein. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe. Oui, il est raciste. Oui, il ébore les gilets jaunes, les jeunes de nos cités. Oui, il tue. Cet État doit cesser d'opprimer. Outrance
6: Évidemment, outrance des propos, outrance des positions, mais qui correspond à cette stratégie qui consiste à stigmatiser un État qui repose sur un modèle qui est le modèle républicain laïque où ce ne sont pas les communautés qui font la loi mais où ce qui est privilégié c'est une citoyenneté de l'universalité et évidemment cet universalisme qui est l'universalisme républicain, c'est l'ennemi principal des islamistes dont l'un des porte-voix a fait entendre ses thèses place de la République, qui Place de la République. Les adversaires de la République étaient place de la République ce samedi. sans dit
5: long, quand même, d'une certaine manière sur, j'allais dire, le délitement.
0: Marc Baudrier, comment vous qualifiez-vous ces propos
5: Écoutez, ces propos sont évidemment indignes. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, si vous voulez, c'est que le, les propos qui sont tenus là, plein devant 300 personnes, il y avait de, de fait très peu de monde, ce sont des propos qu'entendent les jeunes des banlieues. Euh, et les gens des banlieues de, pour beaucoup d'entre eux euh, donc on voit bien que ça irrigue si vous voulez toute une partie de la France ces propos-là euh, et là c'est ce qui manifestation... pousse au séparatisme finalement mais bien sûr et c- c- cette manifestation elle a le mérite de mettre sur la place publique justement euh, une partie des propos qui sont tenus dans ces banlieues et quand on voit les jeunes des banlieues se révolter contre les gendarmes de, de les accuser de tous les maux etc on a là la source on a là l'écho euh, de ce, de ce, ce cette manière de voir, si vous voulez, la société française, euh, les institutions françaises et, euh, et notre pays. Et on voit bien qu'il y a quand même un énorme problème. Voilà. Parce qu'il
0: parle de l'État, de la police, il éborne les gilets jaunes, les jeunes de nos cités. Là, on fait référence aux, aux policiers, concrètement, aux forces de l'ordre.
6: Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les institutions euh, républicaines euh, à laquelle la police... Euh, contribuent, sont prises à partie euh, par euh, ces euh, prédicateurs. Euh, Leur objectif, c'est évidemment non seulement euh, de de, de faire douter... euh un certain nombre de jeunes, notamment des cités, de la de la valeur de notre modèle, mais surtout de montrer aussi à, à l'échelle internationale, de faire d'accréditer la thèse à l'échelle internationale que la France serait un pays qui serait un pays qui stigmatiserait particulièrement les musulmans. La réalité, c'est que le modèle républicain, qui est le modèle français, n'est pas le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire que la France, encore une fois, ne reconnaît pas les communautés, pas de tout simplement, c'est une réalité et la France n'a pas à reconnaître les communautés et c'est ce que veulent en tout cas les islamistes, c'est que d'une certaine manière, ben, les, 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 j'allais dire, les, les combats politiques qu'ils mènent soient aujourd'hui reconnus par, par la République.
0: L'affaire Iki qui nous interroge aussi sur la capacité de la France à pouvoir expulser les étrangers indésirables de son territoire, alors plus largement qu'il s'agisse de délinquants ou de clandestins également. Il est souvent pointé du doigt, le droit européen, les conventions internationales. Sommes-nous finalement dépossédés de notre politique migratoire C'est la question que je voulais vous poser. Mais juste avant, je vais vous proposer ce matin de découvrir ce qui se fait chez l'un de nos voisins européens justement, le Danemark. Les explications avec Geoffrey de Fèvre.
1: Adoptée en juin 2021 par le Parlement danois, une loi portée par les sociodémocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le Royaume danois est membre de l'Union européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et 10 fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchés.
0: Alors typiquement on a l'exemple d'un pays qui fait partie de l'Union Européenne, ce qui nous permet d'avoir une certaine comparaison. Est-ce qu'une autre voie finalement est possible Le Danemark, on le voit, négocier des clauses pour se soustraire aux droits européens en la matière et garder la maîtrise de ces flux migratoires. Alors est-ce que chez nous c'est un problème finalement de volonté politique, Arnaud Benedetti
6: ben Non, mais c'est un problème finalement d'engagement européen. En l'occurrence, c'est que vous avez bien compris que le Danemark n'a pas signé le protocole de Dublin. Donc il a... Oui mais justement
0: quand je parle de volonté politique, est-ce qu'on peut revenir là-dessus Évidemment, évidemment, ça
6: veut dire que là, en l'occurrence, il a les mêmes beaucoup plus libres que nous. Moi ce que je note, c'est que quand même ce qui est remarquable, c'est que c'est un pays dont la majorité est social-démocrate. C'est un, pays, euh, donc, c'est un pays qui est gouverné plutôt par la gauche aujourd'hui. Donc, c'est une majorité politique. Donc, la politique
0: migratoire n'est pas tabou c'est... pour la gauche Mais pas du tout,
6: pas du tout. Ça montre qu'une majorité politique de gauche peut avoir une position euh, assez réaliste sur cette question qui est la question euh, migratoire. Donc, évidemment, c'est un problème de, de volonté politique. De toute façon, à un moment donné, un acte juridique, un pays qui est souverain politiquement, a toujours le moyen de dénoncer cet acte juridique. Donc, à partir de là, en effet, euh, c'est une question j'allais dire, d'initiative politique
5: et de volonté politique.
0: Manque de volonté politique, vous confirmez, Marc Gaudrier Bien sûr,
7: bien
5: sûr, tous ces accords ont été signés par des volontés politiques et ils peuvent être dénoncés euh, politiquement. D'ailleurs, euh, le, le Royaume-Uni, euh, qui a fini par quitter l'Europe, euh, oui. bon, euh, est, d- est dénoué de ce, ce type d'accord. Et d'ailleurs, il envisage, comme exactement Particulé. comme le Danemark, euh, de, de faire passer ses réfugiés par les, le Rwanda, euh, donc ses euh, immigrés par le Rwanda euh, aussi. Je crois. Donc, euh, donc bien sûr que c'est, que c'est faisable. Simplement, il faut une voli- volonté politique nationale. Il faut une volonté politique des dirigeants nationaux. Il faut qu'il y ait un certain consensus dans la classe politique quand même, un consensus minimum. Il faut que ça soit soutenu par les populations. Ça pourrait être le cas en France. Et il faut ensuite imposer ça à Bruxelles, qui joue euh, le, sur, sur ce sujet de l'immigration un, un rôle très, très trouble.
0: Vous êtes d'accord avec euh, la démocrate la démographe, Michel Tribala, qui disait dans le Figaro euh, que ce sont aujourd'hui l'administration et les juges nationaux comme européens qui produisent la norme en matière de droit des étrangers sans que le gouvernement s'y oppose.
6: Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça a été largement mis en exergue par nombre d'observateurs, dont Madame Tribala. C'est que finalement, les gouvernements n'ont plus les mains libres. Ils sont liés par des actes juridiques qui font qu'ils ne peuvent pas maîtriser leur politique migratoire. Et ça, c'est inamovible ben, tout, est, tout, est, tout, tout peut bouger à condition que, bien évidemment, le politique s'en saisisse. C'est le, le politique peut défaire ce qu'il a contribué à faire par un acte juridique. Il
0: est bientôt 7h45 dans une poignée de secondes. C'est l'heure du rappel de l'actualité. et C'est avec vous Elisa Lukowski.
8: Bernard Cazeneuve appelle au réveil de la gauche dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Il déclare que la gauche est sous la domination de Jean-Luc Mélenchon et que la direction du PS s'est laissée toutouiser. L'ancien Premier ministre affirme qu'une autre gauche est possible. Il fustige également la domination de Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qui est fait actuellement n'a qu'un objectif politique très éloigné de l'intérêt du pays, permettre à Jean-Luc Mélenchon d'être encore là en 2027. Fin de citation. L'Union européenne est prête à résister à une coupure totale du gaz russe. Déclaration du commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni suite à l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream par la Russie jusqu'à réparation d'une turbine. L'Union européenne qui réaffirme sa volonté de soutenir l'Ukraine plus efficacement en poursuivant sa stratégie d'une Europe unie. Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas à domicile devant une marée orange. La couleur nationale, eh bien le Néerlandais et pilote Red Bull a hier signé le meilleur temps devant la Ferrari de Charles Leclerc. Max Verstappen, actuel leader du championnat de Formule 1 qui espère s'imposer à domicile ce dimanche. Départ de la course à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
0: Un mot de politique à présent avec le sénateur Bruno Retailleau qui se lance dans la course à la présidence des LR, conséquence du du renoncement de Laurent Wauquiez. Le sénateur qui fera donc face à deux députés, Éric Ciotti, peut-être le plus clivant, et Aurélien Pradier. Il était hier euh, Bruno Retailleau au campus de rentrée des jeunes LR à Angers. Je vous propose de l'écouter.
13: J'ai une conviction et j'ai une ambition.
0: Ma conviction c'est qu'après trois échecs, à trois élections euh, présidentielles, il n'y a pas de fait la condition, bien sûr, c'est de tout changer, pas seulement de changer les visage, pas seulement de changer le nom d'un parti, de tout bousculer, de tout changer, refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite, une droite qui soit... Courageuse, pas une droite honteuse. Je parlais tout à l'heure euh, d'une France qui s'abîme, d'une France fragilisée, euh, des fondements de notre civilisation qui sont aussi euh, profondément menacés. Moi, je veux euh, une droite qui ne recule plus parce qu'on a euh, accumulé trop de renoncements. Et puis, je veux aussi euh, une droite euh, qui soit rassemblée. Je ne veux pas d'une droite très Refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite. Est-ce que euh, la droite française a attendu les LR pour euh, commencer à se reconstruire déjà euh,
5: non, je suis pas sûr, euh, non, mais c'est vrai que là, il, a, il attaque euh, le, le, la montagne par la face nord, euh, notre ami parce que euh, parce que il y a plusieurs sommets à gravir. Euh, d'abord, il faut qu'il s'impose au sein euh, de LR et Eric Ciotti, euh, qui avait obtenu 40% au premier tour. Euh, le, 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 pour la désignation du candidat à la présidentielle, me paraît quand même avoir une large avance et euh, il est très bien positionné. Je vois difficilement comment Bruno Rotaillot peut arriver à lutter contre lui, euh, d'une part, et puis ensuite il y a le, les défis qui s'opposent à LR euh, en lui-même, qui est devenu un parti croupion, euh, complètement coincé entre le Rassemblement national et le, le LREM de, de Macron. Euh, et donc euh, là, pour trouver un espace, ça va être très, très compliqué le Rassemblement national a très bien manœuvré, très bien joué. Euh, comment faire pour, euh, à partir de quelques élus locaux qui sont la dernière force qui reste à LR, pour s'imposer dans le paysage politique, euh, là il y a un chemin à trouver qui est compliqué et Bruno Roteuilu n'a pas donné la
0: solution miracle. Arnaud Benedetti pour Dominique Régnier de la Fondapol. La recomposition des droites pourrait se faire sans les Républicains, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'effectivement les Républicains jouent en ce moment leur survie
6: bah, Si vous voulez, le problème des Républicains, c'est qu'il y a un paradoxe avec eux, c'est qu'ils ont une implantation territoriale, indéniablement. Les élections régionales l'ont démontré, les élections municipales également... Ils ont le Sénat, il ne faut quand même jamais l'oublier, euh, et ils ont réussi malgré tout, dans une, dans une situation absolument catastrophique sur le plan de l'élection présidentielle, à sauver un groupe parlementaire. Et un groupe parlementaire qui, malgré tout, a son utilité, euh, même s'il est largement infléchi par rapport à ce qu'il était en 2017, mais qui a son utilité dans le fait qu'il n'y a pas de majorité stable aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc ils ont quelques atouts, malgré tout, en main. Euh, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont aucune capacité de projection nationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de leadership, ils n'ont pas de projet, et ils n'ont pas de ligne politique clairement définie. Et euh, le fait est que depuis 2017, ils n'ont pas réussi, si vous voulez, à desserrer la tenaille entre, d'un côté, un rassemblement national qui est devenu un parti souverainiste, de fait, et qui a récupéré euh, une partie de l'électorat souverainiste euh, de la droite, et pas seulement de la droite, d'ailleurs, et puis euh, le le macronisme qui est un parti, de fait, plutôt centre droit ou libéral qui a récupéré ce que l'on appelait l'ancienne UDF. Donc, en effet, aujourd'hui, les Républicains semblent réduits à la portion
0: Allez, pour finir ce journal du sport avec le PSG.
14: Neymar laissé sur le banc à Nantes, conséquence du turnover de Christophe Galtier à trois jours de la réception de la Juventus en Ligue des Champions. Paris s'en remet à ses deux autres stars. 18e minute, Lionel Messi sert Kylian Mbappé sur le flanc gauche. Le Français enroule 1-0. 6 minutes plus tard, Nantes est réduit à 10 après un gros tacle de Fabio sur Vitigna. Le milieu parisien, touché, est contraint de céder sa place par précaution. En seconde période, Messi et Bappé encore remettent ça. 55 e minute, 2-0 pour Paris. En gestionnaire, Christophe Galtier décide alors de sortir Bappé juste après l'heure de jeu et lance Neymar à l'origine du troisième but parisien, inscrit par Nuno Mendes, lui aussi entré en jeu. Score final 3-0. Paris fait le plein de confiance avant le premier rendez-vous européen de sa.
0: Dans un instant, notre focus sur l'attentat de Nice, dont le procès commence à partir de demain à Paris. Nous recevrons Anne Muris, présidente de l'association Mémorial des Anges. Restez avec nous sur CNews, le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti et Marc Baudrier pour cette première partie d'émission. À tout de suite. Merci.
1: Aujourd'hui, le temps est généralement plus calme, sauf sur le nord-ouest qui subira une nouvelle perturbation. Sur la Côte d'Azur et la Corse, quelques orages éclateront encore le matin, suivis d'averses sous un ciel variable qui finira par s'éclaircir en fin de journée. Autour du golfe du Lion, un temps nuageux est à prévoir. Le ciel se couvrira jusqu'à la Vendée et l'ouest des Hauts-de-France et quelques averses seront possibles de l'intérieur de la Bretagne au Cotentin. Au nord-ouest, la perturbation progressera peu et des pluies arroseront en continu la Pointe-Bretonne. Du Poitou-Charente vers le centre et les pays de la Loire, des averses sont possibles en fin d'après-midi et dans la soirée. Côté température, ce matin, il fera entre 11 et 21 degrés, 11 au Havre ou encore 20 à Marseille. L'après-midi, les températures sont comprises entre 27 et 30 degrés sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne où il fera 21 degrés.
0: Il sera 8h dans une poignée de secondes sur CNews. Bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end si vous nous rejoignez tout de suite les titres de ce dimanche 4 septembre. En quelques minutes il a fauché la vie de 86 personnes et brisé le destin de centaines de familles. C'est demain, lundi, que débute le procès de l'attentat de Nice. Le conducteur du 19 tonnes qui a foncé sur la foule est mort abattu par la police. Il reste aujourd'hui 8 personnes soupçonnées de lui être venues en aide. Ce matin, on revient sur ces faits qui ont endeuillé la promenade des Anglais et la France en ce 14 juillet 2016 et on sera avec Anne Murice dans un instant, présidente de l'association Mémorial des Anges. Ils promettent une immense marche à Paris en octobre contre Emmanuel Macron. Annonce une bataille générale contre le gouvernement à l'Assemblée. Ne se dit prêt à aucun compromis. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, qui a fait le show à la Braderie de Lille hier. Il semble plus que jamais donner le « la à son parti. A-t-il vraiment renoncé à 2027 Je vous poserai la question sur ce plateau. Le pouvoir d'achat toujours au premier rang des préoccupations des Français selon un sondage paru dans le journal du dimanche. C'est dans ce contexte que le gouvernement entend bien poursuivre l'application du bouclier tarifaire en 2023. Est-il désormais l'otage, ce gouvernement, du carnet de chèques face à l'inflation galopante Pourra-t-il vraiment sortir du quoi qu'il en coûte Notre débat à suivre. L'affaire de l'imam Iki qui nous interroge ce matin sur la capacité de la France à maîtriser sa politique migratoire. Le droit européen, les conventions internationales sont souvent pointées du doigt pour justifier une forme de dépossession. Une autre voie est-elle possible On vous fera découvrir l'exemple du Danemark. Tout d'abord, notre focus était le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, alors que... Des milliers de personnes scrutent le ciel en vue du feu d'artifice. Un camion de 19 tonnes fonce sur la foule. Le terrorisme frappe à nouveau la France. 86 personnes sont fauchées ce jour-là. 318 autres sont blessées. Et ce lundi s'ouvre enfin à Paris le procès de 8 personnes accusées d'être liées à cet attentat. Un procès d'une envergure exceptionnelle avec plus de 860 parties civiles. Six ans plus tard, à Nice, impossible d'oublier le récit de Célia Judas.
3: Le souvenir de l'attentat est toujours bien présent à Nice. Au mémorial des jardins de la Villa Masséna, niçois et touristes viennent se recueillir. À quelques mètres, sur la promenade des Anglais, où de nombreux niçois n'ont toujours pas la force de revenir, l'œuvre mémorielle L'Ange de la Baie été inaugurée le 14 juillet dernier. Au pied de la statue, les noms des 86 victimes. Six ans après les faits, Nice n'oublie pas mais fait preuve d'une grande résilience.
4: La résilience
13: de ceux qui ont vécu de près l'événement, qui ont été concernés assez directement compliqué évidemment et sans doute pour eux, ces personnes-là le, le procès est un épisode important, un moment très important puis aussi résilience par rapport au collectif je dirais à ceux qui habitent Nice et autour de Nice hein. cet épisode a changé leur vie hein. c'est mon cas par exemple hein. on a tous en tête là où on était ce moment-là qu'est-ce qu'on faisait comment est-ce que la ville a connu
4: un, un changement important et du coup il me semble qu'il y a aussi une épreuve collective à, à surmonter
3: le procès s'ouvrira au palais de justice de Paris le 5 septembre prochain
0: et nous sommes avec Anne Muris. Bonjour, vous êtes présidente et fondatrice de l'association Mémoriale des Anges. Le procès s'ouvre donc demain, six ans après les faits. Ça a été une attente interminable pour vous, pour les victimes et leurs familles
15: Alors ça a été une attente pas forcément interminable parce que euh, c'est un dossier quand même qui reste assez important et il faut qu'il soit solide pour pouvoir être présenté à la cour. Donc même si l'attente est longue... Euh, elle était nécessaire.
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès Qu'est-ce qu'il va vous apporter, euh, vous, en tant que victime et famille de victimes
15: Écoutez, euh, vraiment deux choses qui sont euh, importantes. Essayez de comprendre et surtout juger. Pour nous, euh, ce qui va se passer au sein de la Cour est quelque chose de très important, car le caractère de complicité n'a pas été retenu pour les trois principaux euh, acteur de, de cette abomination, donc nous souhaitons que nos avocats puissent euh, démontrer euh, des éléments euh, qui vont permettre de, de concourir à, à, à l'inculpation et à la qualification de, de complices pour trois des principales personnes qui se trouvent dans le box et de ce fait euh, pouvoir euh, avoir une une sanction euh, la plus sévère possible si leur responsabilité dans, dans cet attentat est démontrée.
0: Euh, Anne Muris, est-ce qu'on a, on arrive à, à reprendre une, une vie normale malgré tout à, après six ans
15: Très honnêtement, nous avons des vies euh, très particulières. En tout cas, à titre personnel, ce n'est pas la vie que, que j'avais rêvée pour moi, pour le reste de ma famille. Ce sont des vies de, de souffrance. Des vies euh, que l'on souhaite à, à personne. Euh, ce sont des, des vies où, où il faut se battre au quotidien pour pouvoir sortir la tête de l'eau et pour être vraiment euh, dans la vie. Mais à titre personnel, euh, j'ai essayé de donner euh, de l'utilité à cette souffrance. C'est ce qui explique euh, mon combat depuis euh, six ans maintenant euh, au niveau associatif.
0: Anne-Murice, est-ce que justement vous, vous appréhendez l'après, à la fin de ce procès
15: Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas encore dans l'après du procès, je suis dans le le présent du du procès. Comme je vous le disais précédemment, il est important euh, euh, pour moi en tant que victime et pour moi en tant que présidente de l'association et pour tous les adhérents de notre association, que ce caractère de, de, de complicité puisse être démontré par nos avocats. Et euh, avant d'être dans l'après, on est dans l'après, mais d'un autre combat que l'on souhaite voir le jour, c'est-à-dire que l'instruction concernant le problème de sécurité autour de, la, de l'événement du 14 juillet puisse aboutir à un procès. À ce jour, beaucoup de victimes vont aller au procès le, 6, le 5 septembre, mais euh, elles n'ont pas compris qu'on était forcément sur… Euh, deux thématiques très différentes. La première, en ce qui concerne le procès du 5 septembre, c'est juger huit personnes pour euh, associations de malfaiteurs terroristes, euh, criminels ou d'autres associations de malfaiteurs de droits commun. Et une grande partie euh, de, de nos adhérents, une grande partie des victimes et des parties civiles se posent la question en ce qui concerne la sécurisation et ont des, des questions à poser à la justice tout à fait légitimes tel que le protocole de sécurité a-t-il bien été adapté ce soir du 14 juillet N'a-t-on pas sous-évalué les risques d'attentat alors que nous étions euh, euh, en état d'urgence A-t-il eu des des, des manquements aux obligations de sécurité qui incombaient tant à la vie qu'à l'État Donc, euh, on avance doucement. Euh, Aujourd'hui, huit personnes dans le box et après... euh, les responsabilités et les dysfonctionnements au niveau du processus de sécurité.
0: Merci à Anne Murice pour votre témoignage sur notre antenne. Restez avec nous sur CNews à 10h. Je vous le rappelle, le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les échos. Nos invités, Alexis Corbière, député de La France Insoumise, et Sébastien Chenu, député du Rassemblement National. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10. Et c'est l'heure du face à face. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Avec vous, Gabriel Cruzel. Bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et face à vous, ce matin, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration. Politique. Bonjour. Bonjour Frédéric, on va commencer avec le procès de l'attentat de Nice qui commence demain à Paris, c'était le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, un camion de 19 tonnes fonçait dans la foule 86 personnes sont fauchées ce jour-là, Six ans plus tard c'est donc le procès qui s'ouvre, Huit personnes accusées d'être liées à cet attentat, un procès d'une envergure exceptionnelle avec 860 parties civiles. malgré tout c'est aussi une frustration pour des milliers de personnes présentes ce soir-là, traumatisées par ce qu'elles ont pu voir et dont le dossier n'a toujours pas été retenue euh, pour témoigner auprès de la cour. Le reportage Valérie Labonne.
2: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie De Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette décision qui a rejeté
3: sa demande de constitution de parti civil. Donc je ne comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner, parce que euh, ce jour-là, il ben, y a plein de gens qui ont perdu la vie, enfin euh, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés psychologiquement. Puis...
2: Il y a ceux pour qui se rendre à 700 kilomètres de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience malgré les remboursements mis en place par l'État.
4: Alors euh, c'est, c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite euh, une logistique importante, des moyens à avancer, mmh. euh, mais encore faut-il les avancer, ou pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
2: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat, abattu par la police dans son camion.
0: Un procès six ans plus tard et une menace terroriste qui reste malgré tout très présente. Je vous rappelle les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur sur Twitter. La menace terroriste reste très importante. 39 attentats ont été déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont six depuis l'an dernier. Gabriel Cluzel, on peut aujourd'hui se satisfaire de la lutte qui est menée contre le, le terrorisme, de l'efficacité de nos renseignements dans les sondages. C'est peut-être le seul motif de satisfaction des Français quant à, à la lutte contre l'insécurité. C'est peut-être la lutte contre le terrorisme. C'est le seul motif qui reste encore satisfaisant pour une majorité de, de Français, cette lutte contre le terrorisme.
16: Alors simplement, moi je voulais revenir euh, un tout petit peu sur, sur sur cet attentat. C'est vrai que nous autres Français ordinaires qui n'avons pas vécu, six ans se sont écoulés, l'émotion est passée, mais il y a un écart très fort entre ce que nous nous percevons et, et ces familles. Vous avez euh, interrogé une, l'une d'entre elles, euh, c'est, c'est la souffrance reste extrêmement vive. Donc euh, j'imagine que c'est, cette différence de perception est pour eux très 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 dure à vivre. Et dure d'une certaine façon, ils attendent beaucoup à euh, titre personnel de, de, de ce procès et, et, et on les comprend. Alors, su, mais ce procès a aussi la vertu de remettre tout à plat et c'est ce qui permet aussi de, 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 de poursuivre sur la question que vous avez posée. Euh, oui, c'est vrai que euh, nombre d'attentats euh, ont été déjoués. On, on peut imaginer que euh, beaucoup de choses a été faites, leçons ont été On n'a pas eu d'attentats de masse, dans par exemple. Ce oui, euh, néanmoins, on vient de nous prévenir que la menace rester euh, forte hein, nous sommes d'accord et euh nous avons eu, et puis nous avons eu des, des, ce que l'on peut appeler des attentats basse intensité, parce que vous savez bien que ce, ce, ces terroristes qui s'attaquent à nous, euh, c'est pas euh, la guerre de 14 avec une armée constituée en uniforme, pantalon, garance. Et c'est vrai que nous avons du mal à y rentrer dans cette guerre asymétrique. Nous, nous ne comprenons pas que ce, ce, ce n'est plus du tout le même modus operandi que dans, dans les guerres précédentes, parce qu'osons le dire, nous sommes en guerre contre le terrorisme. C'est peut-être euh, vécu comme une guerre euh, basse intensité ou une guerre de trancher parce qu'elle dure depuis des années mais c'est ainsi et euh, là où je pense nous mésestimons quand même malgré tous les efforts je répète des services spécialisés qui font un travail excellent sans doute à n'en pas douter là où, où, où nous minorons le danger c'est quand euh, par, euh, parfois par idéologie pour ne pas stigmatiser enfin je, vous, vous connaissez tous les mantras et eh bien euh, nous avons vite fait de beauté en touche en disant ah oh, bah lui il a crié à l'Akbar mais la justice se fait aussi du reste hein. oh, bah, c'est un déséquilibré enfin à la fin une somme de déséquilibrés qui qui crie à la Akbar c'est quand même une source d'interrogation et de toute façon être djihadiste et dé- déséquilibré vous m'accorderez que euh, ce n'est pas incompatible euh, donc euh, je pense que sur ce plan-là nous avons tendance à minorer et à dire un peu vite oui il ne s'est rien passé finalement il n'y a pas eu d'accord Alors et ça
0: m'amène casse-t-il. à la question suivante est-ce qu'on a su euh, tirer les conclusions des, des racines mal, c'est-à-dire la question du séparatisme durant le dernier quinquennat bah,
16: Évidemment que non pardon euh, Anthony mais sur, sur, sur le plan opérationnel si encore une fois des efforts ont été faits et avec des résultats semble-t- il euh, su- sur le plan politique, leçon n'a pas été tirée et donc. De facto, il ne peut pas y avoir de conséquences opérationnelles complètes. Je vais vous donner un seul exemple. Au euh, moment du du Bataclan, ça avait été flagrant. On s'était évidemment rendu compte que nos frontières passoires, cette immigration massive, servait euh, de cheval de Troie au terrorisme, Qu'on pouvait facile, qu'un terroriste pouvait facilement euh, se glisser dans ce flot. Eh bien, euh, le son n'a pas été tiré puisque, euh, on voit bien que dans ce domaine, Mais, euh, il est a- absolument impossible euh, pour un gouvernement d'inspiration mondialiste de prendre oui. les mesures qui sont Alors, Frédéric
17: Durand, directeur de la revue L'inspiration politique. Ouais. Non, mais sans vouloir défendre Macron, moi, je suis pas l'avocat de Macron du tout. Mais il y a quand même une loi séparatisme qui a été votée, euh, qui a permis notamment, qui permet notamment certaines choses qui n'étaient pas permises avant. Et il est évident que ce sont des événements qui sont à la fois terribles, qui laissent les gens dans la stupeur. Le témoignage évidemment de la personne que vous avez eu et, et à ce à ce à cet égard poignant. Euh, et vous voyez d'ailleurs que comme souvent, les responsables de ces attentats euh, finissent morts, euh, c'est-à-dire qu'ils n'assistent pas au procès. Euh, la question de la complicité, de remonter la chaîne des complicités très, était très importante pour cette dame, parce que justement, on, on doit pouvoir, euh, non seulement celui qui a commis l'acte en premier, mais tous ceux qui l'ont aidé, pouvoir les condamner. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, nous ne cachons pas. Euh, Darmanin dit qu'ils ont déjoué, je crois, 37 attentats depuis 2017. Et à la fois... On 39 s'est... 39, pardon, et donc à la fois on sait très bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde, donc il y a une vraie difficulté à gérer ce phénomène-là je crois pas qu'il soit, enfin moi j'ai pas l'impression qu'il soit minoré ou sous-estimé je pense tout simplement que les moyens à mettre en œuvre en face, vous savez, euh, la France accueille 90 millions d'étrangers par an hein, ne serait-ce que par les tour- le tourisme, etc donc Reconnaissons qu'il y a une vraie euh, difficulté. Euh, Il faut que, sans doute, les services de renseignement qui ont été euh, malmenés euh, reprennent euh, reprennent du service, j'allais dire, pour pour endiguer cela. Mais on ne peut pas promettre à la population qu'il ne se passera rien. Euh, voilà. Maintenant, le lien euh, avec une forme d'immigration, euh, il existe, il n'est pas le seul, parce que beaucoup des attentats ont aussi été perpétrés par des gens ou qui vivaient en Belgique, ça a été le cas pour, euh, pour, les, pour les derniers, euh, ou qui vivaient même en France. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas traiter ça, quel que soit le gouvernement en place, me semble-t-il, euh, on ne peut pas dire que euh, c'est un problème qui serait facile à gérer, que c'est simplement parce qu'on y met de la mauvaise volonté. Moi, je ne crois pas ça.
0: Symbole de cette euh, lutte culturelle contre les séparés. Et, et contre ceux qui dénigrent peut-être les valeurs de la République, c'est, c'est la volonté d'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen en France. Hier se tenait justement une manifestation de, de soutien à cet imam, place de la République. À Paris, 200 personnes rassemblées pour dénoncer euh, ce qu'elles disent comme une islamophobie euh, d'État. Je voudrais vous faire écouter une phrase d'Alexis Trouyas, qui est fondateur du mouvement Émergence et qui accuse euh, Charlie Hebdo d'être une arme de destruction massive. Écoutez.
7: Profondément maldisant, profondément malfaisant. Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire :« Je suis Charlie », en disant :« Je suis français ». Moi, je ne suis pas Charlie. Il est pas je suis. Il est pas mec, il un le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays.
0: Parce qu'une communauté se constitue sur un respect mutuel. Alors je, je me permets de souligner l'indécence du propos à la veille des, du procès de l'attentat de Nice, justement, d'entendre peut-être cette inversion de culpabilité. Charlie Hebdo, c'est une arme de destruction massive ou c'est pas plutôt le terrorisme, l'islamisme L'arme de destruction massive. Oui,
16: c'est Charlie Hebdo en l'occurrence qui a fait l'objet d'une destruction massive. Hein, de, rappelons-le, ça, c'est, 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 c'est vrai que... Euh, tout ce qui a enfin une grande partie des slogans qui ont été euh, scandés au cours de cette manifestation euh, ont tourné autour d'une accusation d'islamophobie. Et puisque vous parlez de euh, de Charlie Hebdo, je me souviens de cette déclaration de Philippe Val qui, vous vous souvenez, euh, euh, a à, à Charlie Hebdo pendant des années et évidemment que, qui a été frappé euh, rudement par ces attentats, qui disait ben bah, cette accusation d'islamophobie euh, a paralysé tout le monde et, et, et notamment euh, des élites de gauche ou pas, du reste, qui euh, n'ont jamais osé de ce fait monter... Euh, s'opposer à, à l'islamisme. On voit que euh, c'est toujours cette rhétorique euh, qui est utilisée. Alors, ils ont traité l'État français de fasciste, d'islamopho- d'islamophobe, de plus islamophobe de tous les États, je crois. Vous voyez, ça allait euh, extrêmement loin. Alors, on va quand même rapporter les choses à leur juste proportion. C'était une toute petite manifestation. Hein. Je crois qu'il y avait entre 200 et 300 personnes. Mais, euh, néanmoins, c'est, c'est, il y a de quoi euh, de fait, euh, être inquiet, de voir véhiculer ce discours. Je voulais simplement revenir sur la loi séparatisme. C'est très bien, c'est un bel effort. Disons-le. Euh, on n'a même pas osé nommer les choses. Séparatisme, euh, en, soyons francs, c'est pas le fait d'être séparés, c'est pas parce que les islamistes veulent être séparés qu'ils, qu'ils sont dangereux pour nous. J'ai envie de dire, s'ils veulent vivre séparés, c'est, c'est, c'est ennuyeux, mais il n'y a pas de préjudice, mais c'est qu'en réalité, c'est, 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 ils sont conquérants. C'est un islamisme conquérant qui, qui veut euh, convertir par la force euh, et par tous les moyens. Et donc, c'est, 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 même le mot est inadapté. Alors, il faut comprendre bien que quand on ne veut pas nommer les choses, c'est compliqué euh, d'agir. Par ailleurs, je vous rappelle une toute petite chose, pour revenir à cette affaire d'islamophobie, d'accusation, de procès en islamophobie qui paralyse tout, au moment de la, l'attentat de la préfecture de Paris. Vous vous souvenez euh, Eh bien, euh, Christophe Castaner avait dit, oui, on pourrait de repérer les, les signaux faibles de radicalisation, et, et vous vous souvenez on, on lui avait fait un véritable procès en sorcellerie, mais comment, c'est quoi des signaux faibles bah, Évidemment, quand une femme qui n'était pas voilée la veille revient voiler la t- tête aux pieds, vous pouvez vous interroger sur ce qui s'est passé dans sa tête non, en fait, vous vous, vous interrogez tout le monde s'interroge en fait in petto mais euh, il y a une espèce de, 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 de terrorisme de la, de la pensée qui fait qu'on n'a pas le droit euh, de le dire, on n'a même, même pas le droit de pour des raisons de sécurité euh, de, d'en parler Donc, et ça je pense que c'est, co- c'est encore en vigueur aujourd'hui en France mais mais C'est on, un véritable
17: on peut en parler puisqu'on en, en parle là euh, euh, et l'islamophobie je le disais hier sur ce plateau est un terme totalement impropre, parce que la phobie, c'est une peur irrationnelle. Or, là, la peur est parfaitement rationnelle, quand on voit ce qui s'est passé à Nice et, et au Bataclan, au Stade de France, etc. Donc, il n'y a, a pas d'islamophobie, au sens où il y aurait des gens qui, d'un coup, se mettraient à avoir des peurs irrationnelles euh, euh, et non raisonnables de, 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 de tout cela. Euh, moi, je, j'insiste sur le fait qu'il n'y avait personne à cette manifestation, parce que si vous enlevez les badauds, il y avait moins de 200 personnes. Euh, donc, il n'y a pas eu un mouvement de soutien, comme on, on aurait pu, euh, euh, ou certains Aurait pu le penser, euh, euh, et qui, qui, comment dire, qui, qui ferait voir euh, que la France serait euh, en état de division complète avec vraiment une incompréhension totale. c'est pas du tout le cas. Et moi, je suis très heureux de voir On, qu'il y a. Avait... On
0: a quand même, je précise, une cagnotte de soutien à Hassan non, que, qui y s'élève y des... à plus de 60 000 non, euros aujourd'hui. Qui est des et initiatives. Il y, euh, voilà, y, 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 y a quand même oui, oui. un soutien qui est là avec oui, une oui. certaine somme qui est mise sur la table.
17: Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il ne faut pas être aveugle. Bien sûr que ça existe, et sinon il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Donc il ne s'agit pas d'être aveugle. Il s'agit aussi de considérer que l'insuccès de ce type de de manifestation prouve bien qu'une grande partie de la communauté musulmane n'a pas du tout envie de soutenir cela, et c'est heureux. Et c'est heureux parce que je pense que cette expulsion, elle est justifiée au regard de tout ce que cet homme, cet imam, a dit. Et et il n'y a pas eu de soutien. Donc c'est extrêmement important pour moi de le souligner. Parce que, je l'avoue, je craignais aussi qu'il y ait plus de soutien que ça, je savais, on, parfois on ne sait plus trop, parce qu'on nous, on nous tient de tels discours euh, sur le grand remplacement, etc., etc., qu'on pouvait se dire « oulala, là là, la place de la République va être envahie », absolument pas. Parce que je continue de penser que la plupart des musulmans veulent vivre tout simplement, sereinement leur foi, sans entrer dans ces dans ces, dans ces dans ces horreurs, dans ces excès euh, qu'ils, ne cautionnent, euh, qu'ils ne cautionnent pas.
0: Le chaos, le chaos, c'est vous. Voilà la réponse de Jean-Luc Mélenchon à Elisabeth Borne, la première ministre, le chef de file des Insoumis qui était hier à la braderie de Lille sur le stand de la NUPES. Comme à son habitude, il est arrivé en rockstar. Il a fait le spectacle, lui qui promet une immense marche à Paris en octobre pour entrer en confrontation avec le chef de l'État. Reportage Mathieu Rio, Jeanne Cancard et Laurent Ellarrié. Jean-Luc Mélenchon
12: accueilli comme une rockstar à la grande braderie de Lille acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens.
7: Non, non, je parlerai pas plus fort.
12: Je parle comme ça. Vous t'aisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Jean-Luc Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la Première ministre.
7: Et Madame Borg qui dit les insoumis veulent le... tout à le faire. Chez vous, cette responsabilité, de cette
12: responsabilité. Le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray.
7: Il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il y a à peu près que ça qui l'intéresse.
12: De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit un livre intitulé « Qu'ils s'en aillent tous », mais lui est toujours là et
1: il stérilise toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir.
12: Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris.
0: Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Jean-Luc Mélenchon disait « Je suis en retrait », mais pas en retraite, et j'ai envie de dire aucun des deux.
16: Oui, mais elle... Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu. C'est, c'est, il l'a voulu du reste. Hein. Il n'a pas voulu. Il n'est pas élu, mais il est là. Il, il est a au pas voulu. Du jeu. Enfin, il s'est a... Voilà. Il se trouve que nous sommes dans un système politique et et, et... Qui, qui, qui a des élus et lui a voulu rester à l'extérieur de ce système donc il n'a pas d'autre arme que le registre de de l'agitation évidemment alors moi je remarque que Jean-Luc Mélenchon il, 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 il veut toujours être là euh, où, où, où d'autres sont vous euh, voyez par exemple au, pour le premier tour des présidentielles euh, on a eu l'impression pendant tout l'entre-deux-tours que c'était lui qui était arrivé euh, deuxième Même si Marine Le Pen avait été une féministe elle aurait dit qu'il faisait du man-spreading vous voyez il lui disait « Pousse-toi de là que je m'y mette ». On n'a entendu parler que de lui. Euh, ensuite, il voulait être Premier ministre. Donc là, maintenant, c'est Elisabeth Borne. Euh, on pourrait faire le même raisonnement. Euh, c'est, effectivement, a, euh, on l'a remarqué, tout, ça ne nous a pas échappé. Il n'est pas Premier ministre, mais ce n'est pas grave. Il, il, met, il réserve ses coups euh, à la Première ministre. Et maintenant, il promet une, une, une grande manifestation. Mais si vous voulez, c'est, ça ne fait quand même pas Très sérieux. Euh, et, et je crois que c'est quand même à l'image aujourd'hui de, de, de la France insoumise qui a, a décidé de faire de l'outrance son arme et qui sans doute se fait entendre. Hein, mais est-ce que, le, est-ce que le bad buzz, c'est, ça donne de la crédibilité Est-ce que tout buzz est bon à, est bon à prendre Je n'en suis pas
0: convaincu. Euh, est-ce qu'il roule pour lui-même pour 2027 Est-ce que ce n'est pas finalement ça son objectif
16: je pense que ceux qui briguent sa place pour 2027 auraient tort de se dire qu'ils euh, vont le mettre dans un Ehpad, si c'est ça votre question. Je pense qu'il a, il a euh, encore Il pas beaucoup de place d'invisions. à
0: l'émergence d'une autre personnalité au sein du, du, du euh, parti, je euh, semble-t-il. Je souhaite encourage courage
16: à celui qui voudra prendre sa place. Il
0: roule pour lui-même, Frédéric Durand Oh, je sais pas, si roule pas, pas Frédéric Durand, Jean-Luc Mélenchon. Mais,
17: <rire> mais c'est Frédéric Durand euh, moi, je qui me parle. Me pas. Mais euh, bon, c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques. À la fois, je ne crois pas qu'il roule exclusivement pour lui-même. Je pense qu'il a, il a des idées, il, a, il, est, il les défend, etc. Non, non mais voilà, problème, il disait
0: je... qu'il se mettait en retrait et, et pas en retraite. Il ne sait
17: pas se mettre en retrait. C'est, c'est, c'est quasi impossible pour ce genre de personnalité. En plus Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui, si vous voulez, lorsque la machine est lancée, ne sait plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va avoir exactement euh, le même discours au cœur une campagne présidentielle que deux ans après où les gens sont passés complètement autre chose. Lui sera toujours sur le même registre, c'est-à-dire un registre euh, violent, très agressif, etc. C'est son mode d'être. Euh, autant les gens peuvent pardonner certains excès pendant une campagne parce que tout le monde en fait, donc ça fait tout le monde, tout le monde, euh, si vous voulez, monte le son, ce qui est normal. Autant derrière, les gens s'attendent à un petit peu plus de, de paix, j'allais dire, euh, d'entente, de même si on a des désaccords qu'il faut être capable de les dire. Je crois que ce bruit permanent euh, ne le sert pas. Euh, et euh, bon, quant à savoir maintenant si, euh, quel, quel avenir il se donne en politique, moi je ne crois pas du tout qu'il a abandonné l'idée de, euh, de 2027. Je pense qu'au contraire, ne pas être député le, le met un peu en dehors d'un certain jeu politicien pour ne rester que tribun. Mais ça, ou ça, pas, ça, ou pas. il, a, ou il a, pas. a promis une bataille
0: générale à la rentrée face au gouvernement et notamment euh, à l'Assemblée. Est-ce que c'est pas lui le véritable dirigeant des députés insoumis et pas Mathilde Panot
17: alors, insoumis, c'est une chose. Moi, je crois que justement, ça n'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas le dirigeant de la, de la NUPS au, au sein des députés parce qu'il y a des, des désaccords qui sont profonds, qui n'ont pas été réglés pendant la, la campagne présidentielle et, et législative. Euh, euh, bien sûr que, que lorsqu'on a un leader de cette, de cette nature-là, vous pouvez mettre qui vous voulez derrière, ce sera toujours un peu la voix du chef, ce qui s'est passé aussi à l'extrême droite pendant très longtemps.
0: Dans une poignée de secondes, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukowski.
8: Le président Erdogan peut être bientôt médiateur. Le président turc a proposé sa médiation à son homologue russe Vladimir Poutine pour la gestion de la crise de la centrale de Zaporizhia. Quelques heures après cette proposition, la centrale nucléaire ukrainienne occupée par l'armée russe a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique après de nouveaux bombardements dans la zone. Elle continue de fonctionner grâce à une ligne de secours qui l'alimente de nouvel essai imminent pour le décollage de la méga-fusée de la NASA vers la Lune. Hier, la deuxième tentative de décollage a échoué au dernier moment en raison d'un problème de fuite de carburant. Un contretemps qui repousse le lancement effectif du programme américain de retour sur la Lune, Artemis. Programme sans astronautes à bord qui devait permettre d'ici deux ans de renvoyer l'homme sur la Lune. Et puis du foot avec la sixième journée de Ligue 1 et la tranquille victoire du Paris Saint-Germain 3-0 sur la pelouse de Nantes avec un Neymar préservé. Lui qui est entré à l'heure de jeu, le leader du championnat a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et qui totalise déjà 7 buts en championnat cette saison. La troisième réalisation parisienne est signée Nuno Mendes. De quoi se rassurer avant le début de la Ligue des champions et le choc face à la Juventus Turin mardi au Parc des Princes. Ça sera à suivre sur Canal+.
0: Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, sont toujours avec moi sur le plateau de CNews et d'Europe 1 pour ce face-à-face ce matin. Gabriel Cluzel, euh, vous avez entendu dans le reportage il y a quelques instants l'amertume de Bernard Cazeneuve à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, la gauche qui ne peut pas se reconstruire avec une personnalité pareille
16: Alors. Euh... Bernard Cazeneuve, euh, il, il est quand même Bernard
0: Cazeneuve, ancien premier ministre socialiste, je précise.
16: Oui, mais euh, je crois qu'il a trouvé là, d'une certaine façon, son bouc émissaire. Vous connaissez, j'ai pas une, une sympathie particulière pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est pas ce qu'on peut me reprocher, mais euh, néanmoins, euh, il, 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 c'est un peu facile d'accuser Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois que l'échec de la gauche aujourd'hui, il est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que vous prenez tous les, les, les registres et pour le coup, ils touchent plus les socialistes pardon, que, que l'extrême-gauche parce que ce sont eux qui ont été aux commandes, même s'ils étaient sous le magistère moral de l'extrême-gauche, hein, c'est évident. Mais néanmoins, c'est eux qui ont agi. Il n'y a pas un sujet d'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui qu'il soit politique ou pas, enfin, de, on pourrait dire que tout est politique, hein, parce que même l'énergie, c'est politique, euh, qui dont, dont la responsabilité ne puisse pas être euh, attribuée à l'impéritie euh, des, des gouvernements précédents. Et c'est vrai que euh, les socialistes portent une part énorme de responsabilité et c'est pour ça qu'ils ont connu un revers électoral absolument fou et pas euh, c'est pas dû à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui empêcherait euh, euh, la gauche d'émerger il y a un moment Alors il faut quand même être juste c'est la même
17: chose à droite hein, euh, c'est-à-dire qu'on va accuser est-ce qu'il on stérilise, va stérilise de... comme
0: dit Bernard Cazeneuve toutes les chances de la gauche de revenir un jour oh, au pouvoir mais, mais, mais c'est non c'est les gens qui les dé... socialis... est-ce c'est... que la, la, les socialistes ne se sont pas stérilisés eux-mêmes non mais c'est surtout les gens qui décident euh, de, pour qui ils vont voter,
17: donc il n'y a rien de stérilisé là, c'est la, le même reproche qui va être fait à Marine Le Pen derrière en disant, euh, elle va stériliser toutes les chances de la, de la droite, etc. Moi je ne crois pas du tout à ces discours-là, je crois que la gauche à un moment donné, de façon, économiquement et socialement a trahi les classes, les classes populaires, voilà, les classes populaires ont été trahies, c'est le prix à payer derrière quand vous voyez que Macron qui était le ministre de l'économie donc qui était en charge de définir la politique économique du pays et qui n'a que des premiers ministres de droite aujourd'hui, ne vous étonnez pas que un certain nombre de classes populaires a été ce soit senti trahi. Quand je parle de classe populaire, ce sont les, les 70% qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Hein. C'est, c'est très large en France, ce que j'appelle les classes populaires. Donc oui, il y a une trahison et on ne paie que ce qu'on, a, ce, qu'on a, euh, ce qu'on a échoué, ce qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est ça la réalité. Le reste, c'est de fumage à mon avis. C'est pas, c'est pas sérieux. On cherchait des boucs émissaires partout. Mais si on avait mené une politique sérieuse en faveur du plus grand nombre, on aurait été réélu.
0: En deux mots, Jean-Luc Mélenchon promet une rentrée sociale agitée. Est-ce que c'est pas plutôt son vœu qu'une réalité Il va c'est, vraiment là y aussi, avoir une rentrée sociale. c'est la comme, la comme il le promet. Vous
17: savez, c'est les gens qui décident, hein, S'ils ont envie d'aller dans la rue ou pas. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide. Donc il peut promettre ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon. Si les gens sont dans cet état d'esprit et ont envie d'aller dans la rue, ils iront. Ils iront même sans les partis politiques. C'est, c'est, c'est arrivé maintenant avec les gilets jaunes, etc. Donc on ne peut absolument pas prévoir que lui soit dans un rôle de dynamiser une opposition. On peut le comprendre, mais in fine, c'est toujours les gens qui décident ce qu'ils ont à faire.
0: Hein. C'est en tout cas avec euh, cette crainte que le gouvernement déterminé à protéger les Français de l'inflation avec notamment son, son bouclier tarifaire prêt à recourir aussi au 49,3 pour faire passer son budget à l'automne. Et pour cause, Elisa Lukavski, le pouvoir d'achat reste encore et toujours une priorité pour les Français, selon un dernier sondage.
8: Oui, presque un Français sur deux, 48% exactement désigne le pouvoir d'achat comme la première de ses inquiétudes, après un sondage CSA réalisé pour le journal du dimanche. C'est loin, hein, devant des thèmes comme, vous le voyez, l'environnement ou encore l'insécurité qui préoccupe à 21%, donc un Français sur 5. Le gouvernement l'a compris et perfuse les Français à coups d'aide. Remise carburant, bouclier tarifaire ou encore aide exceptionnelle, l'État va continuer à aider les Français en 2023, comme l'affirme le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
10: On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et ce n'est pas incompatible. On va continuer à les protéger et qu'on va maintenir un système protecteur pour leur pouvoir d'achat.
8: Gabriel Attal qui a précisé hein, que dans le projet de loi finance pour 2023 des crédits d'aide supplémentaires étaient budgétisés l'idée étant d'accompagner les plus fragiles en cas de forte hausse des prix mais en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, ce projet de loi de finance il a peu de chances d'être voté résultat, si la majorité laisse la porte ouverte à la discussion, eh bien, elle n'exclut pas le recours au passage en force en cas de blocage de facto cela laisserait peu d'autres choix que l'utilisation du 49-3 à déclarer et Gabriel Attal, un ultime outil dont la majorité aimerait éviter évidemment de se servir avant d'être voté. Ce projet de loi de finances, il doit d'abord être présenté en Conseil des ministres. Ça sera le 26 septembre.
0: Et merci à vous Elisa Lukewski. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. C'est déjà 24 milliards d'euros depuis l'automne dernier ce bouclier tarifaire. Euh, est-ce que nous sommes euh, otages du carnet de chèques finalement aujourd'hui
16: il y a quand même un, un, un vrai souci qui, du reste, met en, remet en question la crédibilité de la parole publique. Parce que je vous rappelle que pendant tout le début du premier quinquennat, euh, on nous a expliqué, par exemple sur la réforme des retraites, mais surtout même au moment de la crise des gilets jaunes, qu'il était impossible de, de dénouer les, les, les cordons de la bourse. Il n'y a pas d'argent façon... magique. Exactement. Donc, euh, on nous disait, croix de bois, quoi de faire, on ne peut rien faire. Bon, Et puis, est arrivé le Covid. Alors là, ça a été... Euh, « open bear, si vous me permettez l'expression, et là, pour le coup, ça a vraiment donné le sentiment qu'il suffisait de se, ram... de, de, de se pencher pour, pour ramasser de l'argent. Et finalement, on considère que la, 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 l'inflation étant là, on va continuer avec ce système qui est en réalité un leurre. D'ailleurs, euh, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent euh, personnel d'Emmanuel Macron ou d'Elisabeth Borne, c'est la de gabriel Attal. C'est évidemment, c'est une palissade l'argent des Français. Donc on va euh, prendre d'un côté ce qu'on va leur rendre de l'autre. » Le problème, c'est que euh, euh, parfois, euh, on ne on on, on, on prend pas au même, évidemment. Et donc, on va aider de façon extrêmement forte ce qu'on appelle les plus fragiles, les plus fragiles, les plus fragiles. Mais il euh, y a des classes moyennes qui sont aussi euh, fragiles et qui, malheureusement, ne sont pas aidées et qui vont finir par devenir euh, très, très, très fragiles. Donc, euh, on voit bien qu'on ne peut pas euh, avoir pour seule stratégie, euh, le carnet tchèque, c'est, c'est, ce n'est pas possible, même un enfant de 4 ans euh, le comprendrait, et que ce système qui vise à éteindre une, une gronde sociale est sans doute une demande de compte, hein, parce que les Français se disent, bon, mais que s'est-il passé Parlons de la, de, la, de la crise énergétique. Est-ce que, euh, alors que nous étions euh, convalescents, hein, parce que la, la crise sanitaire, c'était une France malade, euh, qui, est-ce que nous avions les moyens de, d'avoir de telles redemontades à l'endroit de, de Vladimir Poutine et de nous priver, par exemple, du gaz, puisque, alors vous allez me dire nous ne sommes pas, te, la France n'est pas très dépendante au gaz mais en fait par l'Europe nous le sommes néanmoins donc euh, tout cela, euh, peut-être pour éviter que les français se posent trop de questions euh, le, le, la gâchette euh, chèque est évidemment tentante mais ce n'est quand même que du court terme. J'attends de voir la suite.
0: Frédéric Durand, face non, dis, à l'inflation, est-ce qu'on est uh, condamné
17: Gabriel euh, on avait l'impression qu'il suffisait de se baisser pour amasser l'argent pendant la Covid, ce n'est pas le sentiment que les Français ont eu du tout. Euh, euh, donc, non, je ne veux pas, que là, il n'y me- a aucune mesure structurelle qui n'est prise. C'est-à-dire qu'on est sur des mesures conjoncturelles parce que, on a, si vous voulez, là, je vous rejoins, c'est parfaitement court-termiste, on va dire, on met, on met des emplâtres sur des jambes de bois, très bien, euh, sauf que, euh, pour redresser ce pays, il en faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, est-ce qu'on décide, par exemple, de, de, de réindustrialiser notre pays Oui ou non, ça, parce qu'il y a une manque de vision, là, qui est patent. Alors, oui, il y a eu le Covid, oui, il y a des guerres, oui, il y a tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas d'avoir une vision pour notre pays, même tout ça. Sinon, nous, il y a toujours des, des, des choses qui viennent perturber je dirais, l'horizon. Justement, on a besoin de gens qui ont une vision. Là, on a le sentiment que le gouvernement n'a pas de vision, qui gouverne au jour le jour, qui va à telle prime ou telle prime des choses qui sont, d'ailleurs, pour la plupart du temps, incompréhensibles, qui ne donnent pas aux Français le sentiment d'avoir plus de pouvoir d'achat et simplement de, de, de patauger, de faire du surplace. On a besoin, là, de lancer de grands chantiers en disant, oui, notre pays a besoin d'être réindustrialisé. Ça a été une bêtise énorme de, 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 d'abandonner l'industrie dans notre pays en croyant que les services allaient suffire, etc. Donc, il n'y a pas de vision à ce point de vue et Ensuite, il vous savez qu'il y a normalement un, un CNR qui était la, l'acronyme du, du Conseil national de la résistance qui est là, le Conseil national de la refondation, auquel personne ne veut participer. Euh, là, j'ai vu hier encore que l'asso- prochain, l'Association des maires de France, des régions de France et des départements de France refusaient d'y participer parce qu'ils pensent que ce n'est pas le bon format. La plupart des partis politiques d'opposition refusent d'y participer. Donc non, la méthode n'est pas bonne, il n'y a pas, de, je pense, de vision et on ne peut pas rester en permanence. Là, on est dans la gestion technocratique, si vous voulez, d'un événement de crise. Il faut hein, gérer, je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer, je dis simplement que ça ne suffit pas. Si à côté de ces gestions, de cette gestion-là, il n'y a pas une vision... Alors c'est perdu.
0: Ça veut dire, Gabriel Cluzel, que la bataille pour faire passer le budget va être compliquée pour le gouvernement est-ce que le 49-3 sera inévitable le,
16: le, le 49-3, c'est pas quand même un mode de gouvernement euh, ordinaire. Donc, On savait, hein, on en parle depuis un moment, c'est le serpent de mer, puisque avec une assemblée euh, euh, aussi hétéroclite et peu acquise au gouvernement que celle-ci, ça, 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 évidemment, ce sera moins simple que pendant toute la crise du Covid, où euh, on, on a eu des, des gentils députés, ceux qu'on appelait Playmobil, hein, le petit doigt sur la couture du pantalon, qui était finalement une chambre d'enregistrement. Mais euh, on... Euh, si, si on met tout côte à côte, hein, euh, le, euh, le Conseil de refondation, le Conseil de défense, le euh, et puis maintenant le 49-3, on a quand même euh, le sentiment un peu troublant qu'il y a un évitement... De de toute la la procédure démocratique, hein, de tout le fonctionnement démocratique. Et ça ne peut pas euh, faire l'objet d'une façon de gouverner pérenne. Il y a de quoi, de fait, euh, être être très inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de fait ce aussi ce court-termisme, vous avez utilisé le mot, euh, de, de, de la vision politique. Comment va-t-on réindustrialiser euh, si, euh, en même temps, on demande de la sobriété énergétique le, C'est pas possible. On peut pas, les entreprises ne peuvent pas euh, allier ces, ces deux éléments. Si elles sont écrasées par le prix de l'énergie, elles ne pourront, on ne pourra pas réindustrialiser. Et pourtant, on avait ce mot pendant la crise du Covid à, à, à la bouche en permanence. Il y a d'autres sujets. Euh, notre politique migratoire, quand, quand, quand vos enfants, vos mal, quand vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants, vous ne laissez pas vos portes ouvertes à tout vent euh, parce que vous n'avez plus les moyens de faire la charité euh, euh, au monde entier. Et tout cela n'est évidemment pas du tout euh, 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 pris en en compte, personne n'en parle. Donc, Euh, On voit que vraiment, pour moi, le seul sujet, c'est d'éteindre une gronde qui pourrait euh, arriver. Et en cela, euh, Jean-Luc Mélenchon a le flair de de constater que ça, pour rejoindre le sujet précédent, de, de... et, 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 et Alors, compte comptent surfer dessus.
0: Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, qui sont toujours avec moi sur le plateau de CNews et d'Europe 1 pour le face-à-face. L'affaire Ikiusen, qui ces derniers jours, et vous m'avez offert une transition <rire> parfaite, Gabrielle Cluzel, nous interroge sur la capacité de la France à pouvoir expulser les étrangers indésirables sur son territoire, qu'il s'agisse d'ailleurs... Pas seulement de cet imam indésirable, mais de, de délinquants ou de clandestins également. Il est souvent pointé du doigt, le droit européen, les conventions internationales. Sommes-nous dépossédés de notre politique migratoire C'est la question que je vais vous poser ce matin. Mais avant cela, je vais vous faire découvrir ce qui se fait chez l'un de nos voisins européens, le Danemark. Les explications avec Geoffrey de Adoptée Adopté en juin 2021 par le Parlement danois,
1: une loi portée par les sociaux-démocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le Royaume Danois est membre de l'Union Européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin, qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et dix fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui-même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchées.
0: Alors Gabriel Cluzel, le Danemark a négocié des clauses pour se soustraire aux, aux droits européens et garder la maîtrise de ses flux migratoires. Est-ce, est-ce que ça veut dire finalement qu'une autre voie est possible
16: évidemment qu'une autre voie est possible. Euh, c'est vrai que dans, le, dans un, le, le discours d'un certain nombre de nos politiques mondialistes, on est passé en quelques années de euh, l'immigration une chance pour la France à euh, l'immigration, de toute façon, on ne peut rien faire, c'est trop compliqué. Euh, ce qui finalement aboutit au, au même résultat, on laisse les frontières ouvertes et nous subissons euh, ces, ces vagues massives d'immigration qui ne sont pas voulues par euh, les, les, une majorité de Français. Donc le, Dan- le Danemark a décidé de faire autrement. Le Danemark, ce n'est pas des dangereux fascistes, hein, vous l'avez dit, c'est des et du reste, il y a un consensus euh, entre tous les partis politiques, les quelques personnalités qui essaient de, 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 de dire d'avoir un, un, un son de cloche dissonant eh bien, euh, ont beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'en réalité c'est à la fois un consensus de la classe politique et euh, de, de, de la population évidemment Alors le Danemark c'est un pays fou qui écoute sa population vous vous rendez compte c'est incroyable ça euh, et donc euh, pourquoi ils arrivent à faire ça parce qu'il faut quand même euh, le, euh, le savoir, euh, parce que ça met en jeu un certain nombre de responsabilités chez nous par ricochet, c'est-à-dire que le Danemark a obtenu euh, avec la Pologne et l'Irlande je crois, euh, un, euh, une option de retrait, c'est-à-dire que pour des sujets Touchant à la justice, à leurs affaires intérieures, etc., ils ont le droit, mais c'est vraiment quelque chose de fou, hein, dit aujourd'hui, de euh, décider eux-mêmes. Voilà. Et ça, ils l'ont négocié dans leur entrée Exactement. à l'Union européenne. Parce Nous, c'est leur... trop tard,
0: on ne l'a pas négocié. Bah, ça. Oui, mais
16: pourquoi Mais euh, il n'est pas interdit de s'interroger quand même. Leur peuple, comme le nôtre, a, euh, avait voté. Euh, alors, leur peuple en 92 avait voté contre le traité de Maastricht, nous c'est un peu différent, mais quand nous avons tra- voté contre le traité de constitution européenne en 2005, hein, ce pas pareil pour Maastricht, et eh bien euh, par le traité de Lisbonne, euh, Nicolas Sarkozy a fait rentrer par euh, la fenêtre ce qui était sorti par la porte. Mais néanmoins, on voyait bien que sur l'Europe, euh, il, n- il n'y avait pas euh, ce, 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 cet accord euh, pour lequel nous avons été forcés euh, de, d'avancer euh, euh, au même rythme que les autres. Donc les Danois, ils ont pris en compte le vote euh, de, de leur peuple et euh, y, ils ont obtenu de haute lutte ce droit de retrait, ce qui leur permet aujourd'hui d'agir. Alors vous dites, maintenant on ne peut rien faire. Ben, moi, je ne peux pas entendre ce discours-là. Bien sûr. Mais ça si veut dire que si... vous
0: dites qu'il y a un manque de volonté politique en France Évidemment. Aujourd'hui. Alors je dis pas qu'on entend simple, plutôt hein. qu'on est pieds et poings liés par, non, euh, par euh, euh, le droit,
16: bah, par les normes. Euh... Bah, nous sommes pieds et poings liés parce que nous ne nous sommes pas donnés. Euh, les moyens euh, de, de de revenir de détricoter tout ce qui a été fait dans un sens et faisable dans un autre encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais nous avons, une, nous manquons aujourd'hui de la volonté la plus élémentaire pour nous sortir de ces chaînes qui nous lient. Nous avons un président qui est ultra européiste il, il ne peut pas dire quelque chose sans rajouter aussitôt. Mais il faut que nous fassions ça de concert avec les autres Européens. Voyez notre politique énergétique. Nous, nous ne sommes pas liés euh, à, nous ne sommes pas prisonniers des Russes. Hein, par, euh, eh bien, c'est pas grave, on l'est quand même parce que euh, nous sommes liés aux autres pays européens. Il, il faudrait que nous ayons un gouvernement qui est comme premier euh, chef d'intérêt, celui des Français. Or, aujourd'hui, c'est celui des Européens qui prime. donc évidemment, on ne peut pas compter sur lui pour nous délier de ces chaînes.
0: Alors, Frédéric Durand, euh, ce qui est étonnant, et euh, Gabriel Cluzel l'a souligné, et on le soulignait également dans ses euh, explications de Geoffrey Defebvre, c'est que la politique migratoire qui est plus restrictive au Danemark est soutenue par les sociodémocrates. Parler de politique migratoire chez les sociodémocrates en France ou de manière plus générale à gauche, c'est un tabou ici dans notre pays. Oui, c'est
17: idiot, parce que enfin, moi, je, je, c'est ça, ça ne se justifie pas au regard de ce que les Français souhaitent, c'est certain. Les Français, ils ne disent pas « Immigration zéro, immigration zéro », ils veulent simplement que l'immigration soit maîtrisée, ce qui n'est pas la même chose. Vous savez, les, en, en général l'immigration, elle est adossée à euh, la santé économique d'un pays. Euh, lorsqu'il y a beaucoup de travail, etc., eh bien on a besoin, il faut dire aussi la vérité, puisque c'est quand même le grand patronat de l'industrie, des travaux publics, de l'agriculture qui a fait rentrer toutes les immigrations massives ont été liées à ce que souhaitait euh, le, économiquement le grand patronat. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est, c'est, alors s'il y a des comptes à demander, c'est peut-être à ce grand patronat-là.
0: Oui, genre, ma question, pourquoi, pourquoi la gauche euh... ben, Parce non, que je pense que la, la gauche la gauche, la boue, la gauche, la gauche est restée,
17: enfin, Une certaine gauche est restée figée euh, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que la majorité des Français veulent qu'on soit en maîtrise de notre politique migratoire, ce qui se comprend complètement. Or, lorsque vous avez dans un pays 10 millions de, de gens qui vivent en dessous de seuil de pauvreté, vous ne pouvez pas dire « je mène la même politique migratoire que lorsque je suis dans les années 70 au, au plein emploi ». Ça, c'est, c'est une évidence. Ça, c'est qu'on soit de droite ou de gauche, on le comprend très bien. Quand il y a une peur pour l'avenir, parce que je le dis et je le répète souvent, c'est pas les, c'est pas le, les, les, les bobos des métropoles qui sont en danger face à l'immigration, parce qu'eux, ils ont un poste, ils ont un réseau, ils ont tout ce qu'ils font. Par contre, ce sont toutes ces classes populaires-là qui, eux, sont en, peuvent être en concurrence directe avec le phénomène migratoire par rapport à l'emploi. Et cela s'inquiète. Et cela, c'est normal que la gauche devrait, en premier lieu, prendre en compte leur interrogation. Et, c'est aussi, le, une, une, c'est aussi un souci, parfois, pour les populations immigrées déjà, euh, ou issues de l'immigration déjà sur place. Donc, vous voyez, je pense que le fait que la gauche en fasse un tabou euh, ne résout absolument rien. Il est-ce, faut qu'il, prendre... est-ce qu'il faut poser la
0: question aux Français de se soustraire aux, aux traités européens Mais de toute
17: question. façon, la question de la... Vous savez, l'Europe, c'est pas une Europe des peuples, c'est pas une Europe des, euh, des populations, c'est, ça a été une, une Europe de l'économie, simplement. Et il n'y a pas du tout de solidarité, en vérité, en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence acharnée entre les pays européens, de de vue économique, partant de là la, euh, la, la souveraineté d'un pays, ou alors on arrête les élections, ou alors à ce compte-là, il faut arrêter les élections présidentielles, les élections, euh, euh, comment dire, législatives, puisque ça ne sert plus à rien s'il y a plus de souveraineté dans un pays que de nous demander d'aller voter pour des députés et pour un président de la République. Donc oui, la question de la souveraineté à tous les niveaux, euh, et notamment énergétique, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est une question, et démocratique surtout, c'est une question essentielle. Et là, être souverainiste, vous savez, ça n'est pas être nationaliste. Hein. Euh, pour moi, le souverainisme la question de la souveraineté, c'est la question de la démocratie. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de démocratie puisqu'il n'y a plus de voix du peuple. Dernière question,
0: Gabriel Cluzel. Est-ce qu'il faut demander aux Français s'il faut aujourd'hui se soustraire aux traités européens sur cette question, sur la politique migratoire
16: moi je pense que c'est très intéressant, alors je vais simplement rebondir sur ce qu'elle dit euh, en interlocuteur, parce que c'est très juste, c'est-à-dire que, euh, et ça montre toute la contradiction de la gauche, vous avez raison, les grands patrons ont fait venir l'immigration, parce qu'ils voulaient une main-d'oeuvre à bas coût, et euh... c'est toujours le cas, c'est toujours le cas, d'ailleurs on a toujours besoin d'une immigration constante, parce que dès que les immigrés de la veille ont atteint un standard de vie français, eh bien on a besoin toujours de faire venir d'autres gens qui eux accepteront des conditions euh, beaucoup moins favorables. C'est pour ça que quand je vois des restaurateurs faire euh, une... Euh, toute une tribune en disant que c'est merveilleux d'accueillir des, euh, de la main d'œuvre de l'étranger. Oui, bah oui, on les comprend euh, parce qu'évidemment, ça permet de les rémunérer beaucoup, euh, beaucoup moins cher, d'avoir des, 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 des conditions salariales euh, beaucoup moins intéressantes. Moi, je m'étonne que la, la gauche euh, accepte, euh, souscrive à ce genre de discours. Il faut voir qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, quand il s'oppose au grand patronat, euh, c'est, c'est pas vrai, c'est une farce parce que quand on est mondialiste comme lui et pro-immigrationniste, et ben en fait, on marche main dans la main avec, toute le grand, la gauche. avec le grand patronat. Georges Marchais, vous avez raison. Georges Marchais, à son temps, en son temps, avait un discours sur l'immigration euh, qui ferait rougir aujourd'hui euh, le Rassemblement national ou même euh, peut-être Zemmour. Donc, euh, vous voyez que il euh, y a une contradiction au sein de la gauche. On parlait de Bernard Cazeneuve. Bah, peut-être que c'est à l'intérieur de cette contradiction qu'il devrait chercher des solutions. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faudrait des référendums sur ces sujets-là. Et euh, malheureusement, je c'était,
0: c'était la question que je vous
16: posais. Voilà. Donc, voilà. La question que non, fait, non, on n'a
0: pas le temps. C'est le <rire> moment de vous voilà. remercier. Euh, je remercie mes deux filles. L'âme de l'info pour cet échange, Gabriel Cluzel et Frédéric Durand. Euh, merci d'avoir participé à ce, à ce débat, le face-à-face sur CNews et sur Europe 1. Là, il est l'heure de retrouver Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, depuis les studios d'Europe 1. On vous retrouve à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, qui sont vos invités aujourd'hui
8: Bonjour à vous Anthony, bonjour à vos invités. À partir de 10h on reçoit deux invités politiques, le vice-président de l'Assemblée nationale et député RN Sébastien Chenu et puis l'insoumis et également député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière.
0: Et Sonia sur quel thème allez-vous les interroger
8: Évidemment, vous en avez parlé tout au long de cette matinée, Anthony, c'est le défi énergétique. On voit que le gouvernement se veut rassurant, alors va-t-on vers un quoi qu'il en coûte énergétique Nous irons aussi sur d'autres thèmes, la manifestation euh, polémique en soutien à l'imam Iqusen, et puis nous parlerons de politique pure, si je puis dire, avec un Jean-Luc Mélenchon plus offensif que jamais hier à la braderie de Lille. Est-ce le retour de la stratégie du bruit et de la fureur Voilà pour nos thèmes, tout à l'heure à 10h en direct, à la fois sur Europe 1 et CNews.
0: Merci Sonia, on vous retrouve donc à... À 10h, sur les antennes de CNews et Europe 1, hein, pour le grand rendez-vous, votre interview politique euh, du dimanche. Vous restez euh, avec nous sur CNews. La matinale week-end continue. Dans quelques instants, on évoquera euh, tous ces sujets euh, d'actualité euh, ensemble. Euh, les attentats euh, de Nice. L'attentat de Nice, dont le procès commence à partir euh, de ce euh, lundi à Paris. On évoquera bien d'autres sujets encore. Et sur Europe 1, hein, c'est l'heure de retrouver Frédéric Tadi. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
1: Aujourd'hui, le temps est généralement plus calme, sauf sur le nord-ouest qui subira une nouvelle perturbation. Sur la Côte d'Azur et la Corse, quelques orages éclateront encore le matin, suivis d'averses sous un ciel variable qui finira par s'éclaircir en fin de journée. Autour du golfe du Lion, un temps nuageux est à prévoir. Le ciel se couvrira jusqu'à la Vendée et l'ouest des Hauts-de-France et quelques averses seront possibles de l'intérieur de la Bretagne au Cotentin. Au nord-ouest, la perturbation progressera peu et des pluies arroseront en continu la Pointe-Bretonne. Du Poitou-Charente vers le centre et les pays de la Loire, des averses sont possibles en fin d'après-midi et dans la soirée. Côté température, ce matin, il fera entre 11 et 21 degrés, 11 au Havre ou encore 20 à Marseille. L'après-midi, les températures sont comprises entre 27 et 30 degrés sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne où il fera 21 degrés.
0: Dans une poignée de secondes, il sera 9h. Bonjour et bon réveil si vous nous rejoignez dans la matinale week-end sur CNews. Vous faites bien de nous rejoindre. On est ce matin avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Rebonjour à vous. Et puis Michel Taupe, qui nous a rejoint, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Les titres de votre journal de 9h. En quelques minutes, il a fauché la vie de 86 personnes et brisé le destin de centaines de familles. C'est demain, lundi, que débute le procès de l'attentat de Nice. Le conducteur du 19 tonnes qui a foncé sur la foulée est mort, abattu par la police, reste 8 personnes soupçonnées de lui être venues en aide. Ce matin, on revient sur ces faits qui ont endeuillé la promenade des Anglais et la France entière en ce 14 juillet 2016, quel est le niveau de la menace islamiste en France La question sera posée. Le pouvoir d'achat toujours au premier rang des préoccupations des Français selon un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche. C'est dans ce contexte que le gouvernement entend bien poursuivre l'application du bouclier tarifaire en 2023. Est-il désormais l'otage du carnet de chèque face à une inflation galopante Pourra-t-il vraiment sortir du poids qu'il en coûte On en discute sur ce plateau après les détails, les explications signées Elisa Lukavski. Et question complémentaire dans cette crise énergétique à l'origine de l'inflation. Est-ce la Russie qui mène la danse, plus riche que jamais grâce à la vente d'hydrocarbures à un prix démesuré et ne semble pas affectée par les sanctions Pire encore, elle n'hésite plus à couper les livraisons de gaz. La Russie se moque-t-elle de nous Comme diraient certains, la réponse est dans la question. C'était le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais alors que des milliers de personnes scrutent le ciel pour voir le feu d'artifice. Un camion de 19 tonnes fonce dans la foule. Le terrorisme frappe à nouveau la France. 86 personnes sont fauchées ce jour-là. 318 autres sont blessés. Ce lundi, six ans plus tard, s'ouvre enfin à Paris le procès de l'attentat de Nice, le procès de huit personnes accusées d'être liées à cet attentat, un procès d'une envergure exceptionnelle avec 860 parties civiles. Malgré tout, c'est aussi une frustration pour des milliers d'autres personnes présentes ce soir-là, traumatisées par ce qu'elles ont pu voir et dont le dossier n'a pas toujours été retenu pour témoigner auprès de la Cour. Les explications avec Valérie Labonne.
2: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie De Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette décision qui a rejeté sa demande de constitution de parti civil.
3: Je comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner parce que ce jour-là, il y a plein de gens qui ont perdu la vie, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés psychologiquement. Puis,
2: il y a ceux pour qui se rendre à 700 km de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition, car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience, malgré les remboursements mis en place par l'État.
4: Alors c'est, c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite une logistique importante, des moyens à avancer. Mais encore faut-il les avancer, pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
2: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat abattu par la police dans son camion.
0: Alors, six ans plus tard, cette menace terroriste, elle reste malgré tout très présente. Regardez ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. 39 attentats ont été déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont six depuis l'an dernier. C'est ce qu'il dit voilà sur Twitter. Michel Thaube, est-ce qu'on peut aujourd'hui se satisfaire de la lutte qui est menée contre, contre le terrorisme, l'efficacité de nos renseignements notamment Dans les sondages, c'est peut-être l'un des seuls motifs de satisfaction des Français concernant notre sécurité intérieure.
18: Oui, je pense qu'il y a eu de très gros efforts de fait d'année en année, notamment à la suite des attentats du, du 13 novembre 2015 à Paris, au Bataclan et, et au Stade de France et, et, et dans les plusieurs cafés de Paris. Et ensuite à Nice. Et déjà avant, des mesures avaient été prises au niveau de la surveillance, au niveau du renseignement, au niveau de, aussi de la mobilisation de moyens technologiques pour surveiller toutes les, on va dire, les zones grises et les, les bas bruits qui préparaient peut-être des projets d'attentats. Et, et les résultats sont là. Heureusement, les autorités ont réussi à déjouer de nombreuses tentatives d'attentats. Vous avez vu le nombre de tentatives d'attentats voilà, 39 attentats, voilà, déjoués en 50. Ça veut dire un potentiel dernier. de milliers ou de dizaines de milliers de morts. Enfin, C'est quand même incroyable. Et oui, la menace terroriste est toujours là. Alors oui, les, nos services de renseignement et nos autorités font beaucoup d'efforts. Il faut les saluer, il faut être derrière elles. Mais en même temps, la menace est là. Et, et Est-ce est qu'on a
0: traité les racines du mal
18: non. Et la raison, la Gérald pas, Darmanin l'a donnée également, en disant que la menace est principalement endogène. C'est-à-dire elle est sur le sol français. Elle ne vient plus de pays euh, étrangers. Elle vient de la France. Et pire que cela, il révélait que sur les six attentats, les six derniers attentats déjoués, un seul, une seule des personnes qui ont été interpellées était fichée « S ». La première, les, les, tous les autres étaient sous les radars, n'étaient pas observables, c'est-à-dire c'était radicalisé soit en très peu de temps, soit n'était pas suivi par les services de renseignement, bref, des personnes qui ne sont pas dans les radars de la police. Et ça, c'est extrêmement inquiétant et c'est la preuve de ce qu'il y a effectivement, une radicalisation très forte dans euh, euh, une partie de la population française et qui euh, est une, ra- ra- une radicalisation encore une fois, euh, euh, qui, qui ne s'entend pas, qui ne s'exprime pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la takia, c'est-à-dire de déjouer en fait, euh, c'est, c'est, c'est de déjouer en fait sa, sa propre radicalisation en la montrant ah, pas. Avant, c'est masqué aux... finalement. Voilà, c'est, c'est masqué. Et ça, c'est très très difficile à suivre. Et donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Le fait que ceux qui ont été arrêtés pour tentative euh, de, de, d'attentat ne soient pas en fait ni des fichiers S ni des personnes qui se revendiquent comme radicalisées et ça, c'est vraiment c'est le un combat
0: culturel qu'il faut mener contre les, les, les séparatismes Gabriel Cluzel justement de ce point de vue là est-ce qu'on est à la hauteur aujourd'hui il y a une loi sur les séparatismes
16: euh, non, non, je crois que il euh, y a une prise de conscience qui comment ne pas la voir elle, elle Malheureusement, elle est criante, les faits sont criants, donc euh, elle s'impose à nous. Il y a une prise de conscience, mais je ne crois pas que les outils soient à la hauteur parce que encore une fois, rien que dans le nom de cette loi, on n'a on pas voulu mettre le mot euh, islamisme comme si on en avait peur. Et pourtant, c'est pas c'est pas la, la, la devise séparée. On pourrait dire que. Je ne sais pas, les Mormons vivent, vivent séparés et, et, et euh, ce, certains peuvent le déplorer, mais ils ne nuisent pas à, 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 à la société. Ils vivent euh, ce qu'ils veulent vivre dans leur coin et ils, ils n'imposent pas à tout le monde d'être comme eux. C'est pas ça le sujet, c'est pas celui du séparatisme. Évidemment, il y a une conquête qui est voulue par l'islamisme. C'est l'islamisme qui veut imposer il y a un islam conquérant qui veut euh, que euh, s'impose en France euh, ce, ce, ce qu'il veut lui. Et donc euh, le, le mot est impropre et euh, de se faire quand et on nomme mal et ça les choses de hein. efficacement, que d'avoir évidemment, utilisé ce mot évidemment, pa- bah évidemment, parce que ça prouve que on a peur euh, d'aller euh, de, de euh, <coughs> d'aller droit au but. C'est euh, on est déjà dans l'esquive, et vous savez très bien que ce qui nous a empêché de lutter contre l'islamisme, c'est la peur d'être traité d'islamophobe de raciste, etc., etc. Alors c'est vrai que vous avez raison de souligner que on peut se glorifier il y a le verre à moitié vide, et le verre à moitié plein, on peut se glorifier. Ne pas d'avoir déjoué beaucoup d'attentats, mais le fait qu'il y ait eu tant de projets, c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, vous disiez euh, que la, la menace, et c'est ce que dira l'Armanin, la menace euh, est, serait endogène. Il y a quand même aussi une menace exogène, ce qui est évident qu'à partir du moment où le, euh, les, les, les djihadistes, notamment euh, les, les islamistes en Afrique, et on connaît une véritable résurgence euh, euh, prospère, et bien à partir du moment où nos frontières sont ouvertes, potentiellement, c'est mécanique, hein, on peut avoir euh, un renfort djihadiste mais ce qui est vrai parce que c'est un argument souvent avancé il a encore été avancé ce matin euh, cet argument consistant à dire vous savez les terroristes ils bah, sont nés en France euh, par, euh, le, parfois
18: pire que donc, ça ils sont souvent français Français.
16: mais le problème c'est qu'ils sont euh, d'origine immigrée donc ça nous interroge sur notre capacité euh, à assimiler et à, 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 à voir prospérer Alors, cette moi, idéologie malgré les générations et, et une présence en France moi,
18: moi j'aimerais aller un peu plus loin euh, le 15 août, au, un an après la prise de pouvoir à Kaboul par les talibans, euh, j'ai co-signé dans le Figaro avec Faïmé Robiol, une tribune, qui disait « Imam Iqusen à Paris, Taliban à Kaboul, même combat ». Lorsque vous avez un imam qui dit qu'un musulman qui veut quitter la religion musulmane pour devenir chrétien ou juif ou, ou athée, mérite 12 balles, et il fait le geste sur la vidéo, « 12 balles dans la tête », Lorsque vous avez un imam qui dit que la femme doit être soumise à l'homme, qu'elle doit s'éloigner de sa famille d'origine, que les homosexuels sont tous des pêcheurs, cet homme-là, qui l'a en espèce est marocain, mais qui a prospéré en France, cet homme-là, effectivement, il fait le lit, le lit euh, des conditions du terrorisme dans lesquelles certains de ses auditeurs, heureusement que certains, peuvent basculer. L'imam, rappelez-vous l'imam de Brest, l'imam de Brest, qui devant 120. Jeunes enfants disaient en 2015, début 2015, la musique c'est l'incarnation du diable. Si vous écoutez de la musique, le, 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 le plafond va vous tomber sur la tête. Et quelques mois après, il y a eu l'attentat du Bataclan dans une salle de concert. Lorsque vous avez ce genre de comportement et de discours, oui, effectivement, là vous avez, la question que vous posez, le terreau. La base, les racines de ce qui a pu arriver au Bataclan et de ce qui est arrivé à Nice. Donc oui, effectivement, le combat, il est culturel, le combat, il est sécuritaire, le combat, il est éducationnel et le combat, il est pénal parce qu'effectivement, il faut en finir avec ces prêches euh, de la honte. Que beaucoup de musulmans Justement. français réclament aussi qu'on en on Vous finisse. Vous parlait
0: d'Assani d'A- Khoussen. Il y a une manifestation hier en soutien à Assani Khoussen. Elle n'a pas réuni beaucoup de personnes, 200 personnes. Néanmoins, il y a des propos. Et c'est une très bonne choquant. nouvelle.
18: Et c'est très bonne nouvelle qu'il n'en Certes, ait eu que 200. Mais
0: il y a eu des, des propos choquants qui peuvent être levés et, et, et qui sont regardés encore plus crûment. Alors que demain, on a un procès qui va s'ouvrir, qui est celui de l'attentat de Nice. C'est Alexis Trouyas, fondateur du mouvement Émergence, qui accuse Charlie Hebdo d'être une arme de destruction massive. Écoutez.
7: Profondément maldisant, profondément malfaisant, ce journal, je le dis ici alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire je suis Charlie en disant je suis français, moi je ne suis pas Charlie, je suis Le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays. Parce qu'une
0: une communauté se constitue sur un respect mutuel. L'indécence du propos, l'inversion de la culpabilité.
18: C'est vraiment scandaleux, c'est extrêmement grave. Et, et à mon avis, ça tombe sur le coup de la loi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas possible de, de laisser place de la République au pied de Marianne, euh, dire des propos aussi honteux. Là, là même où il y a eu 4 millions de Français qui ont manifesté quelques jours après, après euh, l'assassinat de la rédaction Charlie Hebdo. C'est absolument scandaleux. Et il faut le condamner avec la plus grande fermeté.
0: Un dernier mot là-dessus, Gabriel Cluzal
16: Euh, Non, mais c'est vrai que la, 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 la litanie de slogans qui ont été Qui a été débité pendant cette manifestation est assez euh, effrayante. hein. Euh, euh, L'État français qui serait le plus islamophobe, euh, qui est fasciste, enfin, c'est quand même un florilège. Alors, vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas nombreux, cependant, Euh, ce qui est quand même inquiétant, c'est cette fameuse cagnotte qui euh, a réuni euh, euh, des sommes non négligeables. hein, Et puis, puis on sent un discours d'ambiguïté. C'est, par exemple, euh, certains politiques de la France insoumise, alors euh, qui. euh, trouve euh, euh, tous les péchés de la terre à à, à Gérald Darmanin, alors que Gérald Darmanin n'ait pas géré cette affaire comme il aurait dû, c'est une chose, Euh, mais euh, on sent bien une une position euh, euh, très dérangeante sur sur, sur la question de cet imam.
0: Gérald Darmanin qui a par ailleurs apporté son soutien aux musulmans de de Rambouillet dans les Yvelines. Là-bas, un lieu de culte a été détruit par un incendie dans la nuit de vendredi à à samedi. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Les dégâts ne sont heureusement que matériels. Regardez le reportage qui est signé Valérie Labonne.
2: Les fidèles de l'unique mosquée de la ville viennent constater de leurs propres yeux les dégâts causés par l'incendie. Il ne reste que la structure métallique de la tente qui accueillait chaque vendredi une centaine de personnes. Installée en 2009 dans ce quartier de la Louvière, cette installation précaire tolérée par la mairie ne posait aucun problème dans le voisinage. La maire de la ville a organisé une réunion avec le préfet, la procureure de la République de Versailles, la police et le président de l'association des musulmans de Rambouillet pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame et trouver une solution de repli pour la communauté musulmane de la ville. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a apporté son soutien via les réseaux sociaux.
9: Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit. Une enquête est ouverte et permettra de faire toute la lumière sur son origine.
2: Selon les premiers éléments, des riverains ont dit avoir vu vers 1h du matin ce samedi deux personnes quitter les lieux rapidement sur un deux-roues et avec un jerrican. Une instruction a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Aucun suspect n'a été à ce jour interpellé.
0: Dans une poignée de secondes, il est 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Savez-vous, Lisa À
8: La réponse de Donald Trump à Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, a répondu hier à l'actuel qu'il l'avait dépeint en menace pour la démocratie. Donald Trump l'a traité à son tour d'ennemi de l'État en faisant son procès en incompétence. Il a également dénoncé la perquisition du FBI dans sa résidence de Floride, en la qualifiant d'un des abus de pouvoir les plus choquants de la part d'une administration dans l'histoire américaine. C'est une bactérie de légionnel qui est à l'origine des pneumonies à Tucuman en Argentine. Annonce faite par la ministre de la Santé. En moins d'une semaine, 4 personnes sont décédées dans cette ville du nord-ouest du pays et 11 cas de pneumonie ont été recensés. Des analyses sont en cours mais la bactérie a pu être présente dans l'eau ou encore dans l'air conditionné. Du foot avec la sixième journée de Ligue 1 et le match maîtrisé de l'Olympique de Marseille hier face à Auxerre. Succès 2-0 grâce à un but du Brésilien Gerson à la huitième minute et puis c'est l'attaquant chilien Alexis Sanchez rentré en cours de jeu qui inscrit le deuxième but. Cinquième succès en six matchs de championnat pour l'OM qui fait le plein de confiance avant son déplacement à Tottenham mercredi pour le premier match de phase de groupe de la Ligue des Champions.
0: Et ne bougez pas Elisa puisqu'on va parler avec vous justement de ce gouvernement déterminé à protéger les Français de l'inflation avec son bouclier tarifaire prêt à recourir au 49,3 pour faire passer son budget à l'automne. Et pour cause, le pouvoir d'achat reste encore et toujours une priorité des Français selon un dernier sondage.
8: Presque un Français sur deux. 48% exactement désigne le pouvoir d'achat comme la première de ses inquiétudes. D'après un sondage CSA pour le journal du dimanche, c'est loin. Hein. Devant des thèmes comme l'environnement ou encore l'insécurité, vous le voyez, qui à 21% préoccupe un Français sur cinq. Le gouvernement l'a compris et perfuse les Français à coups d'aide. Remise carburant, bouclier tarifaire ou encore aide exceptionnelle, l'État va continuer à aider les Français en 2023 Comme l'a affirmé le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, hier.
10: On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et ce n'est pas incompatible. On va continuer à les protéger et qu'on va maintenir un système protecteur pour leur pouvoir d'achat.
8: Gabriel Attal qui a précisé hein, que dans le projet de loi de finances pour 2023, eh bien, des crédits d'aide supplémentaires euh, étaient budgétisés, l'idée étant d'accompagner les plus fragiles en cas de forte hausse des prix, mais en l'absence de majorité absolue. à l'Assemblée nationale, eh bien, ce projet de loi de finances a peu de chances hein, d'être voté. Résultat, si la majorité laisse la porte ouverte à des discussions, eh bien, elle n'exclut pas le recours au passage en force en cas de blocage de facto. Euh, cela laisserait peu d'autres choix que l'utilisation du 49.3, à déclaré gabriel Attal, un ultime outil dont la majorité aimerait éviter de se servir. Mais avant d'être voté, eh bien, ce projet de loi de finances, il doit d'abord être présenté en Conseil des ministres. Ça sera le 26 septembre.
0: Et merci pour ces précisions, Elisa Lukavski. Gabriel Cluzel, et la dette, et ce déficit qu'on doit ramener à, à 3% du PIB d'ici euh, 2027, là j'ai plutôt l'impression qu'on est otage du carnet de chèques.
16: Évidemment, alors c'est... Une... C'est normal que les Français soient préoccupés par leur pouvoir d'achat. Hein. C'est la pyramide de Maslow, le premier de, de besoin, c'est-à-dire si naturel, c'est de, de nourrir sa famille. Donc, euh, il est évident que euh, c'est, c'est, c'est une préoccupation majeure. Euh, le gouvernement sait bien que la, la menace ou la gronde sociale n'est pas loin. Euh, et donc euh, le carnet tchèque, euh, le, le, la stratégie du carnet tchèque à court terme évidemment, euh, c'est la plus simple pour euh, arriver à, à, à tout résoudre. Euh, vous remarquerez que tout d'un coup, cette affaire de retraite à 65 ans qui avait agité euh, euh, la campagne électorale, où, bah, elle est tombée dans un trou noir et c'est vrai que toute cette dette euh, dont on nous bassinait euh, euh, à raison du reste hein, pendant le, le, le premier quinquennat, eh bien, elle aussi elle elle, est, euh, elle semble avoir disparu, elle est partie sur la lune. Bon, euh, c'est, 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 c'est le problème, c'est qu'à un moment, cette stratégie a, a, a évidemment euh, nécessairement ses limites, euh, surtout dans un pays qui euh, dont la croissance donne des signaux d'inquiétude. Euh, ce ne sera pas possible d'essorer euh, ceux que l'on cherche à aider, si vous voulez. Là aussi, un enfant de 4 ans pourrait le comprendre. Donc, euh, cela va trouver ses limites et euh, cette stratégie a lieu d'inquiéter également
0: 24 milliards d'euros j'allais... depuis l'automne Excédent. dernier. Taub, voilà.
18: Alors J'allais le dire, heureusement, il y a des marges de manœuvre. Parce ah, moi Je l'inflation... vous parlais des
0: 24 milliards qui ont coûté le, 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 le bouclier tarifaire. Moi, je voulais euh... vous parler
18: des excédents. Ah, parce, que justement, à plein, les 24, euh, parce que les 24 milliards de recettes fiscales supplémentaires qui étaient totalement inespérées l'année dernière donnent mmh. des marges de manœuvre à l'État. Donc, effectivement, il peut y consacrer une partie à rembourser la dette. Parce qu'effectivement, la dette elle est incontournable. Et elle va l'être d'autant plus qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, bah le niveau d'endettement de la France explose, comme ceux des ménages, il est de plus en plus difficile d'emprunter avec l'augmentation des, des taux d'intérêt, donc consacrons cette marge supplémentaire à rembourser la dette, et puis aussi effectivement, vous savez, l'inflation est tellement importante, moi, personnellement, je suis convaincu que les chiffres officiels de l'inflation sous-estiment la réalité de l'inflation il y a une telle explosion des tarifs où toutes les personnes qui ont choisi des compagnies concurrentes d'EDF pour l'électricité reçoivent actuellement des factures absolument démentiel, où c'est du plus 50%, du plus 100%. Et vous avez plein de Français qui veulent maintenant revenir à EDF parce qu'ils ont cru entendre qu'à EDF, c'était plus contrôlé, il euh, y a vrai, véritablement des, des, enfin, des points de, de, de panique chez les Français sur certains produits dont l'explosion des prix est considérable. Donc effectivement, je pense que ce bouclier tarifaire, il est indispensable, notamment pour les classes moyennes et les classes les plus modestes, parce que véritablement la pression euh, euh, sur les fins de mois devient beaucoup plus, beaucoup trop importante.
0: Alors, On va parler de l'attitude de la Russie justement face à cette inflation, notamment des, des prix de l'énergie. L'Union Européenne qui assure que nous sommes prêts à résister à une coupure totale de gaz russe. Le géant Gazprom qui avait annoncé vendredi la fermeture totale du gazoduc Nord Stream, avec une excuse, celle de la réparation d'une turbine. La ficelle est certes un petit peu grosse. Moscou cherche surtout à jouer avec nos derres. Les explications, Augustin Donadieu. Après avoir annoncé un arrêt total
9: des livraisons de gaz vers l'Europe, le géant gazier russe Gazprom a finalement livré ce samedi
11: 43 millions de mètres cubes du précieux combustible. Il est certain que là, la Russie joue un peu avec les nerfs européens. C'est un peu le supplice chinois. Ils annoncent qu'ils vont rouvrir. Et ah, puis au dernier moment, il y a un problème. Donc ils ne rouvrent pas. C'est une façon de montrer que bah, c'est eux qui mènent la danse. Habituellement, le gaz est livré par le Nord Stream 1.
9: Un gazoduc qui relie la Russie au nord de l'Allemagne sous la mer Baltique. Mais voilà, l'une des turbines de ce dernier aurait connu un problème technique, une fuite d'huile selon l'exploitant russe. Un autre chemin d'approvisionnement a donc été trouvé. Et paradoxalement, le gaz russe ne sera pas acheminé par l'Allemagne, la Pologne ou la Bulgarie, mais par l'Ukraine.
11: En passant par l'Ukraine, ça permet d'approvisionner la Hongrie. Et ça c'est important parce que la Hongrie est un pays, je dirais, qui achète du gaz russe et qui a plutôt des relations bonnes avec, euh, avec la Russie.
9: Mais alors, aurons-nous suffisamment de gaz pour l'hiver Les stocks français sont remplis à
11: 92% de leur capacité. C'est l'équivalent de trois mois de consommation. Donc c'est une sorte de tampon, c'est-à-dire qu'on remplit le stockage quand la demande est faible. Par contre, on déstocke au fur et à mesure de l'hiver, quand la demande est supérieure au flux qui rentre L'Union
9: Européenne, par la voix de son commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, a assuré ce samedi qu'elle était bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe.
0: Même s'il est à usès dans le Gard, il n'est jamais très loin de la matinale week-end. Guillaume Bigot qu'on retrouve là-bas, politologue. Bonjour Guillaume. Vous participez Anthony, donc, toujours aux, aux universités d'été du, du mouvement citoyen Front Populaire, mouvement de, de Michel Onfray. Je le rappelle, un Exactement. mouvement qui réunit les, les souverainistes de tous bords, de gauche comme de droite, qui partagent cette inquiétude, c'est comment relever le pays de, de la crise démocratique. Et vous nous dites aujourd'hui, Guillaume, voilà, après le temps de la réflexion, le temps est à l'action. C'est un petit peu la, la teneur des discussions
13: en tout cas, les gens qui ont l'habitude de réfléchir, parce qu'ici il y a quand même beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains autour de Michel Onfray et de sa revue Front Populaire qui va fêter ses deux ans et dont il faut rappeler que c'est un énorme succès éditorial, ces intellectuels en fait sont tous dans ce même constat, c'est-à-dire que le, la réflexion, l'analyse, c'est pas, c'est stérile, c'est jamais stérile de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait sachant qu'autour de nous, finalement, on sent bien que l'État et que notre pays est en pleine déliquescence, et on ne peut pas assister à ça impuissant. Et donc, d'une certaine façon, y a, je ne dis pas qu'il y a une envie de, 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 d'imiter Eric Zemmour, de se transformer tous les uns les autres, des dizaines, des centaines, comme ça, euh, de, d'éditorialistes ou d'analystes qui vont se transformer en, en gens qui vont agir, mais grosso modo, une pensée sans action, quand, quand on voit qu'il y a vraiment une action sans pensée, ou une action même contre la pensée, contre le bon sens, contre la raison, oui, il y a quelque chose d'étrange. Et, et, et le plus étrange, c'est que finalement, on aborde des tonnes et des tonnes de sujets. On aborde la question du féminisme, on aborde la question de l'islamisme, on aborde la question de la paysannerie. Euh, avec des... Aujourd'hui, euh, euh, on, on revient sur la question, euh, la question des banlieues on va re- reparler de la, de la souveraineté de l'Europe. Mais grosso modo, sur tous les sujets, on dresse le même constat. Et c'est ça qui est absolument fascinant.
0: Merci à vous, Guillaume Bigot. Je le rappelle, Merci on vous retrouve dès la semaine prochaine dans la matinale au euh, week-end, face à Bigot. Avec grand, 8h, plaisir, avec à grand 9h. plaisir, Merci de nous avec avoir plaisir, donné de vos nouvelles. Passez une très très bonne journée. Restez avec nous sur CNews. On va continuer nos débats, toujours avec Gabriel Cluzel et Michel To pour la dernière partie de la matinale week-end. C'est jusqu'à 10h. 9h30, Gabriel Cluzel et Michel Taupe sont toujours avec moi pour décrypter l'actualité. Voici les sujets que nous allons aborder dans cette dernière demi-heure. Ils promettent une immense marche à Paris en octobre contre Emmanuel Macron annonce une bataille générale contre le gouvernement à l'Assemblée. Ne se dit prêt à aucun compromis. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, qui a fait le show à la braderie de Lille hier. Il semble plus que jamais donner le « LA à son parti. Lui qui se dit en retrait, mais pas en retraite. A-t-il vraiment renoncé à 2027 Je vous pose la question sur ce plateau. L'affaire de l'imam Iqusen qui nous interroge ce matin sur la capacité de la France à maîtriser sa politique migratoire. Le droit européen, les conventions internationales sont souvent pointées du doigt pour justifier une forme de dépossession. Une autre voie est-elle possible On vous fait découvrir dans un instant l'exemple du Danemark. Vivre ou se laisser mourir La bataille pour la présidence des LR a commencé. Premier acte ce week-end à Angers, où les jeunes militants se sont réunis pour leur rentrée politique. On a désormais trois candidats en lice Eric Ciotti, Aurélien Pradier, et Bruno Retailleau. La droite française a-t-elle attendu les LR pour se reconstruire Vous me donnerez votre avis sur ce plateau. Le chaos, c'est vous. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon à Elisabeth Borne, la Première Ministre, le chef de file des Insoumis qui était à la braderie de Lille hier sur le stand de la NUPES. Comme à son habitude, il est arrivé en, en rockstar. Il a fait le spectacle, lui qui promet une immense marche à Paris en octobre contre le chef de l'État en confrontation avec Emmanuel Macron. Les images et les réactions avec Mathieu Riot Jeanne Cancard et Laurence Elarier. Jean-Luc Mélenchon accueilli comme une rockstar
12: à la grande braderie de Lille. Acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens.
7: Non, non, je pas plus fort. Je parle comme ça. Vous t'aisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Jean-Luc
12: Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la première ministre.
7: dit les insoumis veulent le chaos. Pardon, madame. Le chaos, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité. De cette responsabilité.
12: Le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray.
7: Il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse.
12: De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit
1: un livre intitulé « Qu'ils
12: s'en aillent tous », mais lui est toujours là et il stérilise toutes les
1: chances de la gauche de revenir au pouvoir.
12: Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris.
0: Alors Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui disait « je suis en retrait mais pas en retraite », j'ai envie de dire aucun des deux, il est là, il est au centre du jeu, il le fait savoir en permanence. Est-ce qu'il roule pour lui-même, pour 2027, en, en vue de la prochaine élection présidentielle est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a vraiment renoncé à tout ça
18: Bien sûr qu'il n'a pas renoncé. Bien sûr que je suis convaincu qu'il se prépare pour 2027 et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il n'est pas député, pour bien se concentrer sur son dessin présidentiel, auquel alors, je est-ce pense... Est-ce qu'il laisse qu'il...
0: véritablement oh. une figure de son parti émerger en dehors de lui Non, qu'il... alors,
18: il, il... il a quand même pour mérite d'avoir fait émerger plusieurs leaders qui étaient complètement absents du paysage politique il y a quelques années. Ça, c'est très bien. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste le chef, l'autocrate même. Lorsqu'il donne une leçon à quelqu'un dans le public qui lui demande de parler un petit peu plus fort et qui, grosso modo, il, il le rembarre de façon euh, extrêmement délicate. Moi, ça me, fait penser, euh, ça me fait penser à Baladur qui, à l'époque, disait ⁇ Mais taisez-vous, taisez-vous enfin, ⁇ Il a vraiment des habitudes, des manières de, d'autocrate. Bon, s'il s'appelait, aller au panneau euh, et autres euh, leaders de la France insoumise d'être euh, ainsi traités, euh, c'est, c'est leur affaire. Mais la réalité, c'est que Mélenchon, évidemment, est de retour. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas tiré les leçons du mouvement des Gilets jaunes. Pendant des mois... Il n'a pas arrêté d'essayer de récupérer le mouvement des Gilets jaunes, d'être omniprésent dans la rue, euh, d'en rajouter un maximum. Résultat aux élections européennes, les raisins de la colère, c'est le Rassemblement national qui les a récoltés et pas les insoumis. Même chose aux élections législatives, on a eu plus de députés Rassemblement national, 89, que de députés LFI, 175. Donc Jean-Luc Mélenchon, il ne tire pas les leçons de... Il est omniprésent, Mais là, il vocifère il euh... comme il peut. Mais, manifestement, il se rend pas compte qu'en en faisant cela, il fait le jeu, en fait, de, de, l'extrême droite. C'est son problème. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon est de retour. Il ne nous a jamais vraiment quitté, Et je pense qu'il trace sa route et convaincu que deux fois il a raté de peu le deuxième tour de l'élection présidentielle et que jamais 203. Donc, euh, moi, je crois fermement qu'il va y aller en 2027.
0: Il a déjà dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne voulait aucun compromis à l'Assemblée nationale sur la question du budget et sur bien d'autres questions, en tout cas tout ce qui pourra être voté dans les prochains mois. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui tire véritablement les ficelles pour les députés insoumis à l'Assemblée nationale plutôt que Mathilde Panot, la chef du groupe LFI
16: Jean-Luc Mélenchon, c'est le dernier tribun. Il faut quand même le savoir. Il est d'une, de la génération des tribuns. Hein. C'est, même les euh, ce, même LFI, qui est outrancier, reste de la génération des technotables pour ces jeunes têtes. Donc, elles, ils n'ont pas le même verbe et la même éloquence que Jean-Luc ah oui, Mélenchon. C'est, vrai que c'est un bon Ça, tribun.
0: C'est, on peut, c'est un bon
16: tribun. C'est le dernier tri-, ce qu'on veut, mais il parle, de tribun il de sa génération. Et c'est vrai qu'il a une façon de parler qui, sans doute, saisit aux trip ses, ses électeurs. Ça, c'est un sujet. Euh, pour euh, la France insoumise, finalement... Euh, l'opprobre dont elle ne fait pas l'objet comme a pu faire objet euh, l'URN est presque un piège. Parce que si euh, Jean-Luc Mélenchon avait... Le euh, le, le même oppropre sur lui, le même jugement sur lui que par exemple à Jean-Marie Le Pen, il y a longtemps qu'il aurait dévissé, parce que quand il, euh, euh, il a des propos relents complotistes sur euh, l'affaire Mera, vous vous souvenez, euh, mm-hmm. euh, quand euh, il, 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 il jette des, l'opprobre sur la police, quand euh, il, a, il, a ses, ses, il tient ce discours outrancier, euh, s'il y avait le même jugement encore une fois que sur l'extrême droite, il y a longtemps qu'il aurait été côté. Mit- Qu'on aurait tué le père à la France insoumise, euh, comme ça s'est passé au Rassemblement national. Mais comme à l'extrême gauche, on a à peu près le droit de tout dire, eh bien, euh, évidemment, il reste là, il campe là, bien décidé euh, à à ne pas bouger. Alors, il ne faut pas croire que, euh, euh, à l'intérieur, personne ne conteste sa euh, place, hein, évidemment. Les, les, ça monte. Hein, c'est, 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 certains voudraient bien euh, eux aussi avoir leur chance en, en, en 2027, mais c'est vrai qu'il euh, est là, et bien là, et sans doute tentera-t-il encore sa chance. Il y a une certaine contradiction à le voir s'opposer de cette façon à Emmanuel Macron. Il veut être le premier opposant d'Emmanuel Macron, mais euh, de facto, il a quand même appelé à voter en creux, euh, au moins, euh, de façon implicite, Emmanuel Macron euh, euh, au présidentiel n'est pas resté dans le nini. Euh, son ennemi, c'était Marine Le Pen. Donc euh, aujourd'hui, on peut dire qu'il a contribué à amener Emmanuel Macron là où il est. Et néanmoins, il va être son premier opposant. Ben, il y a un moment, il faut choisir.
0: Michel Taube qui va en mettre une dernière couche.
18: Et, et, il a, à mon avis, d'autant plus envie d'y aller qu'en 2027, Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Et donc, si vous voulez, l'espoir d'un duel fra- euh, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon... Euh, il, il est là, il est raisonnable de, pour lui de, euh, de l'envisager parce que dans l'hypothèse où la Macronie exploserait en de nombreux candidats et qu'il n'arriverait pas à choisir un, un successeur Emmanuel Macron ça rebat totalement les cartes Et alors, LR, bon, on va certainement en parler mais, mais donc effectivement je pense que Jean-Luc Mélenchon il veut tenter une troisième chance euh, et que euh, effectivement on va beaucoup entendre parler de lui mais encore une fois je suis convaincu qu'à vouloir trop occuper l'espace médiatique à vociférer ainsi à insulter euh, ses, ses, même parfois ses, ses électeurs franchement euh, en tout cas les les qui bon, c'était pas qui une sont insulte
0: il aura parlé de manière ouais, un mais, peu mais, désagréable mais, sèche, mais ça se fait pas, mais ça
18: dire, se mais ça se passe voilà donc simplement je pense qu'effectivement en euh, avec ces méthodes il prend le risque en fait de à mon avis, de saturer son, son image.
0: Un mot pour vous rappeler le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, avec Sonia Mabrouk et Mathieu Boccoté. Ce sera tout à l'heure à 10h. Les invités politiques de ce rendez-vous, c'est Alexis Corbière, député de la France Insoumise, et Sébastien Chenu, député du Rassemblement National. Hier se tenait donc. La manifestation en soutien à Hassan Ikyoussen, l'imam frappé d'une procédure d'expulsion qui s'est depuis lors évaporée dans la nature. L'événement a réuni environ 200 personnes, ce n'est pas beaucoup, place de la République à Paris, mais avec ses outrances qu'on peut déplorer. Écoutez l'un de ses intervenants, Elias Simzalem, fondateur du site Islam Info. Oui, la
7: France, oui, c'est le pays le plus islamophobe que ça. Oui, il est raciste. Oui, il est infôme. Oui, il est les aux jeunes. Oui, il est les jeunes. Oui, jeunes de nos cités. Oui, il tue. Oui, cet état doit cesser
0: d'opprimer. Gabriel Cluzel, ses propos. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe. Oui, il est raciste. Oui, il éborgne les gilets jaunes. Les jeunes de nos cités, oui, il tue. Cet état doit cesser d'opprimer. Comment vous qualifiez ces propos
16: d'assez contradictoire parce que si c'était le cas il n'aurait pas le droit de, les, euh, de tenir ses propos sur la, la, la place de la République d'ailleurs tout est contradictoire dans l'attitude de ces islamistes puisqu'il euh, le, le, se dit que l'imam ne veut pas retourner dans son pays d'origine qui est le Maroc parce qu'il a trop peur de subir les foudres du gouvernement marocain attendu que le, gover, le gouvernement français lui est beaucoup plus amène à l'endroit de ce, de, de, finalement, des islamistes euh, c'est contradictoire et puis c'est proprement scandaleux évidemment alors rappelons-le c'était pas non plus une manifestation euh, euh, de masse, hein, il n'y avait que une, euh, quelques centaines ou peut-être 200 ou 300 personnes maximum à cette, à cette manifestation mais euh, entendre ce type de propos place de la République c'est proprement euh, inquiétant. Euh, par ailleurs on s'interroge aussi sur l'avenir de, de cette fameuse cagnotte euh, qui n'est pas négligeable euh, pour d'autres... Euh, je le rappelle, en 60,
0: plus de 60 000 euros déjà récoltés ben... pour,
16: pour d'autres objets euh, j- euh, réputés sulfureux, euh, les cagnottes avaient été interdites, on n'avait pas plus les, les, les... les... Remettre à leur destinataire. Hein, je vous, sou- vous souvenez, oui. ça avait fait l'objet de certains nombres de discussions sur ces plateaux. Et là, je ne sais pas, je n'entends parler de rien. Alors bon, également, il s'agissait c'est de l'aider
0: à, à payer ses frais de justice. Mmh. Est-ce que euh, c'est euh, légalement non, non, attaquable vous, euh, là,
16: je, je, Il faut que je retrouve les noms précisément, mais je me souviens très bien de, 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 de débats sur ces plateaux, sur euh, l'opportunité sur de, de, de remettre. Hein, vous vous souvenez le... Exactement. Et pourtant, là, euh, personne n'en parle. Donc, euh, il y a, on a quand même une faiblesse euh, euh, congénitale, je ne sais pas pourquoi, à l'endroit des islamistes dans notre pays.
0: Ces propos qu'on a entendus, place de la République, est-ce que c'est, alors, d'une part, choquant J'imagine que oui, mais euh, est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est significatif non, mais... de l'état de notre société ou c'est complètement résiduel Non, mais
18: ce qui a lancé l'affaire IQC, c'est le fait que des imams soutiennent l'imam Iqusen lorsqu'il y a eu la vie d'expulsion, l'or, euh, l'ordre d'expulsion. C'est-à-dire qu'Iqusen n'est pas seul. Il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de musulmans qui le soutiennent. Et on le voit, mais, mais le fait qu'il ne soit que 200, encore une fois, c'est, ça montre quand même que le rapport de force est peut-être en train d'évoluer. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que s'attaquer à l'imam Iqusen, ce n'est pas s'attaquer aux musulmans, ce n'est pas être islamophobe, c'est s'attaquer à ses propos Sexiste, antisémite, raciste, homophobe. homophobe, etc. C'est pas s'attaquer à l'islam en soi, c'est pas s'attaquer aux musulmans. Vous avez beaucoup de Français musulmans qui sont contre l'imam Hussein, qui n'ont pas sa conception de l'islam. Donc ce que dit cette personne sur la place de la République est proprement scandaleux. Ce n'est pas de l'islamophobie, c'est tout simplement de la défense des valeurs de la République française. Si ces valeurs ne lui plaisent pas, qu'il aille voir ailleurs. Mais la réalité, c'est que euh, cette tentative de, de... de, de, de prêter à des personnes qui s'attaquent l'imam à l'imam Ikoussen un procès en islamophobie c'est en fait une, une redoutable entreprise de victimisation qu'ils essayent de nous imposer alors que la réalité la réalité c'est que c'est la société française qui est attaquée et qui est victime de
12: ces propos profondément anti-français qui, qui,
0: qui interroge ces derniers jours sur la capacité de la France à, à à pouvoir expulser les étrangers indésirables de son territoire alors là il s'agit de l'imam Ikoussen mais on, on pense aussi aux, aux délinquants étrangers il est souvent pointé du doigt. Le droit européen, les, les traités internationaux, euh, sommes-nous dépossédés de notre politique migratoire C'est la question que je vais vous poser dans un instant, mais je voudrais d'abord vous faire découvrir l'exemple du Danemark, qui est l'un de nos voisins européens. Les explications, Geoffrey de Fèbre. Adoptée en juin
1: 2021 par le Parlement danois, une loi portée par les sociaux-démocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le Royaume Danois est membre de l'Union Européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et dix fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui-même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchées.
0: Une autre voie est-elle possible C'est donc la question que je vais vous poser dans quelques instants, mais juste après le rappel des titres d'Elisa Lukavski.
8: Bernard Cazeneuve appelle au réveil de la gauche dans une tribune publiée chez nos confrères du journal du dimanche. Il déclare que la gauche est sous la domination de Jean-Luc Mélenchon et que la direction du PS s'est laissée isée. L'ancien Premier ministre affirme qu'une autre gauche est possible. Il fustige hein, également la domination de Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qui est fait actuellement n'a aucun objectif politique, n'a qu'un objectif politique très éloigné de l'intérêt du pays, permettre à Jean-Luc Mélenchon d'être encore là en 2027. Fin de citation. L'Union européenne est prête à résister à une coupure totale hein, du gaz russe, déclaration du commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni suite à l'annonce vendredi hein, de l'arrêt complet du gazoduc gazoduc Nord Stream par la Russie jusqu'à réparation d'une turbine. L'Union européenne qui réaffirme sa volonté de soutenir l'Ukraine plus efficacement en poursuivant sa stratégie d'une Europe unie. Et puis Max Verstappen qui partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas à domicile devant une marée orange. La couleur nationale, le Néerlandais et pilote Red Bull a hier signé le meilleur temps devant la Ferrari de Charles Leclerc. Max Verstappen, actuel leader du championnat de Formule 1 qui espère s'imposer à domicile ce dimanche. Départ de la course à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
0: Michel Taubes, nous parlions de notre politique migratoire, on prenait l'exemple du Danemark. Est-ce qu'il y a en France un manque de volonté politique Quand on voit que le Danemark a négocié des clauses quand il a intégré l'Union européenne pour se soustraire justement aux droits européens concernant les étrangers, est-ce que c'est une façon de garder sa maîtrise des flux migratoires Est-ce qu'on aurait pu faire ça en France Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore faire d'ailleurs
18: Alors, Je pense que la grande différence entre le Danemark et la France, c'est que nous, nous avons une pression migratoire qui est beaucoup plus importante et que nos frontières sont ouvertes... Ça justifie peut-être euh, plus euh, la
0: maîtrise euh, des flux migratoires pas, euh, de nos, notre côté. Nos frontières euh,
18: sont ouvertes. Pardon, la formule est, est, ma, est mal choisie. C'est que nous sommes parmi les premiers pays de destination euh, des personnes ouais. qui veulent venir sur le sol européen. Donc c'est le... évidemment plus compliqué à gérer. Après, nos politiques ont fait tellement de promesses aux Français depuis des décennies euh, qu'effectivement, euh, on se demande s'il y a encore de la volonté politique en France de gérer le problème. La réalité... C'est que euh, la, la dire la pression migratoire est devenue tellement importante et va certainement augmenter très très fortement dans les années qui viennent. Les problèmes du climat qui, euh, qui se posent, les problèmes effectivement euh, les conséquences de la prise du pouvoir par les talibans à Kaboul, c'est que les, on avait déjà il y a deux ans le deuxième contingent de demandeurs d'asile, c'était des Afghans. Euh, on peut s'attendre à ce que ça continue à augmenter. Donc la pression migratoire augmentant, je pense qu'effectivement, nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer de rebattre les cartes et de changer de politique, parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Et ensuite, d'un point de vue de souveraineté, tout pays a le droit d'avoir le choix des migrants qu'il veut accueillir. Oui, ben alors, la la ce qu'il faut
0: la se réalité... sur ces questions-là euh...
18: Non, mais je pense qu'il faut effectivement re, re, il, faut, il faut. remettre les choses à plat. Il faut effectivement constater que les accords de Dublin et le système actuel ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent très mal. Il faut remettre les choses. Après, faire totalement contre le Danemark, je pense que ça n'est pas possible. La réalité, c'est la relation avec les pays origi- originaires des demandeurs d'asile. La réalité, c'est la relation, par exemple, avec le Maroc qui joue un rôle très très important pour empêcher des Africains de vouloir venir sans notre accord sur le sol européen. Et là, effectivement, il faut qu'on on, on rediscute avec ces pays-là pour améliorer le dispositif de, de protection de l'Europe contre des pressions migratoires que nous ne voudrions pas.
0: Gabriel Cluzel, il nous reste une minute.
16: Alors, je voulais rappeler, le, simplement, sur la cagnotte, c'est Christophe Détinger, l'ex-boxeur gilet jaune qui avait, pas pu, il avait une décision de justice, fait. il n'avait pas pu toucher sa cagnotte. Sur la question migratoire, alors, c'est vrai que le Danemark a écouté son peuple, qui avait voté euh, contre le traité de Maastricht en 1992, et donc, ils ont, ils ont fait en sorte d'avoir un droit de retrait sur des questions euh, régaliennes, euh, comme euh, euh, la Pologne, par exemple, et euh, évidemment, ça leur laisse, aujourd'hui, plus les bras ouverts, que les, les, les mains déliées que nous. Euh, la France, nous avions voté de, d'une courte tête, oui, au traité de Maastricht. Hein, on se souvenait que Mitterrand avait pesé tout son poids là-dedans. Euh, on pouvait même dire qu'il n'y avait pas eu de gagnant, mais en revanche, il y avait eu le match retour en 2005. Et là, la France avait voté non, mais Nicolas Sarkozy s'était un peu assis dessus, disons-le, en 2007. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés. Moi, je refuse de dire que euh, nous n'avons pas de moyens d'action. Vous avez raison, la pression migratoire, nous n'en sommes qu'à l'apéritif. C'est Stephen Smith dans euh, son livre La ruée vers l'Europe qui disait, finalement, il y a un continent qui va se déverser dans un, dans un autre. Tout le monde, ce n'est bon d'ailleurs, ni pour. Ce continent, ni pour l'autre, qui se prive de ces de ses classes moyennes. Donc il faut y mettre un terme, il faut que nous retrouvions la maîtrise euh, de, de, de nos frontières. Et je crois qu'on ne peut pas dire aux Français, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Le Danois, les Danois nous montrent l'exemple, et eh bien, suivons cette voie.
0: Et ce sera le mot de la fin, Gabriel Cluzel. Un mot de sport, à présent, à parler du PSG.
14: Neymar laissé sur le banc à Nantes, conséquence du turnover de Christophe Galtier à trois jours de la réception de la Juventus en Ligue des Champions. Paris s'en remet à ses deux autres stars. 18e minute, Lionel Messi sert Kylian Mbappé sur le flanc gauche, le Français enroule 1-0. 6 minutes plus tard, Nantes est réduit à 10 après un gros tacle de Fabio sur Vitigna. Le milieu parisien, touché, est contraint de céder sa place par précaution. En seconde période, Messi et Bappé encore eux remettent ça, 55e minute 2-0 pour Paris. En gestionnaire, Christophe Galtier décide alors de sortir Bappé juste après l'heure de jeu et lance Neymar à l'origine du troisième but parisien, inscrit par Nuno Mendes, lui aussi entré en jeu. Score final 3-0, Paris fait le plein de confiance avant le premier rendez-vous européen de sa...
0: Deux mots pour finir parce qu'il nous manque du temps. Merci à mes invités, Merci Michel à vous. et Gabriel Cluzel. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième, c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous, CNews Europe par les Échos, tout à l'heure à 10h avec Sonia Mabrouk qui reçoit Alexis Corbière, député de la France Insoumise, et Sébastien Chenu, député du Rassemblement National. A tout de suite sur CNews. Aujourd'hui, le temps est généralement plus calme, sauf
1: sur le Nord-Ouest qui subira une nouvelle perturbation. Sur la côte d'Azur et la Corse, quelques orages éclateront encore le matin suivis d'averses sous un ciel variable qui finira par s'éclaircir en fin de journée. Autour du golfe du Lyon, un temps nuageux est à prévoir, le ciel se couvrira jusqu'à la Vendée et l'ouest des Hauts-de-France, et quelques averses seront possibles de l'intérieur de la Bretagne au Cotentin. Au nord-ouest, la perturbation progressera peu et des pluies arroseront en continu la Pointe-Bretonne. Du Poitou-Charente vers le centre et les pays de la Loire, des averses sont possibles en fin d'après-midi et dans la soirée. Côté température, ce matin, il fera entre 11 et 21 degrés, 11 au Havre ou encore 20 à Marseille. L'après-midi, les températures sont comprises entre 27 et 30 degrés sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne où il fera 21 degrés.
8: Bonjour à tous. Les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 4 septembre, c'était le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Le terrorisme frappait à nouveau la France. Un camion fauche 86 personnes. 318 sont blessés alors que le conducteur, lui, est abattu par la police. Ce lundi s'ouvre à Paris le procès de 8 personnes accusées d'être liées à cet attentat. 860 parties civiles se présentent, mais nombreux sont ceux à vouloir témoigner alors même que leur dossier n'a pas été retenu. Regardez ce reportage de Valérie Labonne.
2: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie De Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette décision qui a rejeté sa demande de constitution de partie civile.
3: Donc je ne comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner, parce que euh, ce jour-là, il ben, y a plein de gens qui ont perdu la vie, enfin euh, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés psychologiquement. Puis, il y a ceux pour qui se
2: rendre à 700 kilomètres de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience malgré les remboursements mis en place par l'État.
4: Alors euh, c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite euh, une logistique importante, des moyens à avancer, euh, mais encore faut-il les avancer, pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
2: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat abattu par la police dans son camion.
8: Bernard Cazeneuve appelle au réveil de la gauche dans une tribune publiée chez nos confrères du journal du dimanche. Il déclare la gauche est sous la domination de Jean-Luc Mélenchon et la direction du PS s'est laissée toutouiser. L'ancien Premier ministre qui fustige également la domination de Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qui est fait actuellement n'a qu'un objectif politique très éloigné de l'intérêt du pays, permettre à Jean-Luc Mélenchon d'être encore là en 2027. Fin de citation. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. Le grand rendez-vous CNews Européen. Les échos avec Sonia Mabrouk qui reçoit aujourd'hui deux députés, Sébastien Chenu et Alexis Corbière.